0: Wil jij Conforminder de podcast steunen en ook nog eens toegang krijgen tot exclusieve extra podcasts, livestreams en nog veel meer? Ga dan naar Conforminder.nl en word lid van onze Petje.af pagina.
1: We gaan naar voetbal, naar de FC. En dan is het uh, is Jan Zeker, ja, van Denkende. En is het beslist. Ja, fantastisch natuurlijk. Is tegen
2: Ajax voorbije
1: loopt. Vroegstart, het is 2-0. Het Wat een
3: explosie van Kom voor Minder, de podcast, aflevering nummer 21 van seizoen 4. Mijn naam is Maarten Siepel en dit is de kerstaflevering van Kom voor Minder. Ja, het zou ook eigenlijk de laatste aflevering van het jaar zijn. Uh, daar kwam toch vandaag een beetje veranderingen, in. Uh, raten we daar uh, nog meer over. Uh, ik zit natuurlijk uh, wederom met uh, Thijs Faber. Ja, mooi. Wouter Roosappel. Hallo. En bij ons is aangeschoven om uh, mede ook de eerste seizoenshelft te bespreken... ...maar natuurlijk ook het nieuws uh, van vandaag, uh, Wim Masker. Ja, hoi. Allereerst, uh, er komt een gedicht aan. Peter van Dijken, vriend van de show... Heeft voor ons een gedicht gemaakt van acht minuten volgens mij. Zes, zes, zes minuten. Zes minuten. Zes minuten ja. uh, om een beetje het jaar samen te vatten. Uh, en we hebben natuurlijk wederom, net als vorig jaar, verschrikkelijk veel uh, kerstboodschappen van verschillende mensen die ook maar iets hebben met, uh, met FC Groningen. Ja, dat kan ook
2: nog wel eens een leuke wending gaan geven aan deze podcast.
3: Ja, uh, Thijs allereerst, We hebben ook een nieuwtje gezien. Wim. Ja, ja want Wim zit hier uh, vandaag
0: en uh, deze podcast is voor iedereen te beluisteren. Uh, en vanaf uh, volgend jaar, dus januari, uh, komt Wim maandelijks bij ons aanschuiven in de podcast om uh, terug te blikken op de dan uh, ja, afgelopen maand. Uh, en, wat,
2: en, en wat doe je dan als je zoiets uh, verzint? Dan ga je allitereren. Ja, de maand,
0: de maand van masker wow. gaat het heten. Ja, geweldig, creatief, origineel. Ja, dan zou ik zeggen
4: maand met masker. Ja, hallo
0: Wim, wat hadden we nou afgesproken? <laughs> maar in ieder geval, dat is uh, speciaal voor onze betalende leden. En ook mede mogelijk gemaakt door onze betalende leden, kan ik wel zeggen. En dat gaat dan vanaf uh, ja, volgend jaar achter de betaalmuur via conforminde.nl
3: plaatsvinden. Ja, en er komt ook een actie daarbij, hè? Ja, want... Uh, ja. Het is kerst natuurlijk,
0: dus dan geef je dingen weg. Of dat nou een ontslag is of gewoon uh, een cadeautje in dit geval. Dat is, uh, het is geen ontslag, hè? het is een contract, wordt niet verlengd. Maar goed, daar uh, verder uh, over straks. Dit gaat goed. Ja. Uh, een maand gratis abonnement op onze Petje.af pagina. Namelijk als je naar conforminder.nl gaat en je drukt op Petje af nemen... KVM vriend, ja. want dat uh, heb je nodig om uh, ja, die maandelijkse podcast met Wim te beluisteren, maar natuurlijk ook vele andere dingen zoals een wekelijks voorbeschouwing, af en toe een kolompje, dat soort dingen. En je vult bij het afrekenen de code KERST 2021 met uh, hoofdletters. Kerst. En aan elkaar, hè?
3: Kerst aan, 2021 elkaar. 2021 aan elkaar. Dan krijg je een
0: maand gratis. En uh, op het jaarabonnement betekent dat zelfs in totaal drie maanden gratis.
3: Ongelooflijk. Gewoon de
0: hele winter gratis kon voor minder. Het is alsof we gratis content maken. Ja, nou, bijna.
3: <lacht> Geweldig. Ja, ik wou. Uh... Toen ik dit script ging maken vanochtend, wou ik natuurlijk beginnen met de wedstrijd van AZ, de laatste wedstrijd van dit kalenderjaar. Maar toen kwam er toch uh, aan het begin van de middag het uh, nieuws dat FC Groningen heeft besloten om voor het uh, voetbalseizoen 2022-2023 een nieuwe hoofdtrainer aan uh, te stellen. Na een evaluatie heeft de directie van de club besloten om uh, Danny Buijs, uh, ja toch zijn contract niet te laten verlengen. En daarbij is het ook nog eens zo dat Adrie Poldevaart zijn contract ook niet wordt verlengd. Wim, wat was
4: uh, jouw eerste reactie hierop? Nou, ik was niet verbaasd dat, het, dat dit bericht kwam. was wel verbaasd door de timing. Want de afgelopen weken had Danny Buijs tijdens de perspraatjes geregeld gezegd... Nou, we gaan eerst op vakantie. En als we van vakantie terugkomen, dan gaan we praten. Dus in die zin vond ik het verrassend. Uh, het bericht op zich vond ik niet verrassend.
3: Nee. Uh, Thijs, hoe heb jij ernaar gekeken?
0: Ja, ik zit er eigenlijk hetzelfde in. Uh, het, het zat er al een tijdje aan te komen dat natuurlijk in die winterstop de knoop doorgehakt moest worden. Uh, Flederes heeft een tijd gezegd, we gaan evalueren in de winterstop. Dat werd op een gegeven moment na de winterstop. Uh, maar ja, je hoorde wel in de wandelgangen uh, rondom de club dat dat gesprek al eerder plaats ging vinden. Uh, de exacte datum was nog niet bekend. Nou ja, dat werd dus uh, woensdagochtend. En woensdagmiddag was er ook meteen het, uh, het persbericht met een ja, soort van verklaring waarom uh, het is... Uh, ja, waarom ze niet verder gaan met elkaar. Uh, ja, die verklaring kun je verder niet heel veel uit opmaken. Maar uh, ja, het staat er wel.
3: Ja, Hols, hoe heb jij inderdaad ook gekeken naar dat bericht op uh, de website van de Schroningen? Koud. Koud, hè? Ik kreeg het ja. koud.
2: Ik heb een coltrui aan, maar ik kreeg het koud. Ja. Nee, er ja, staat stond eigenlijk niet veel in. Niet veel in. Ja, de, het argument om uh, niet verder te gaan is, er is geëvalueerd. Ja. ja. Dus uh, dat, um, als ik ooit uh, van jou af wil, Maarten, dan zeg ik ja, sorry Maarten. Ik heb geëvalueerd, dus jij moet, <laughs> jij moet gaan. Ja. Dus dat vond ik een beetje... Ja, het was een beetje koud voor iemand die drieënhalf jaar toch... Nou ja, uh, 80 uur per dag zou je bijna willen zeggen... Of per week zou je bijna willen zeggen... In de club heeft gestoken.
0: Ja, en, en ook uh, gewoon dat je met Adrie en met Danny... Uh, twee mensen hebt die ten eerste gewoon ontzettend veel uh, inzet... Voor deze club tonen. Elke dag weer als het slecht gaat. Ze hadden misschien zelf ook al wel het gevoel... Dat dit hun laatste seizoen zou zijn. Maar toch gingen ze door. Uh, en ook gewoon... Een trainer en een assistent die volgens mij bij een heel groot deel van de sports heel goed ligt. Ja, dat je dan op deze manier de afstand van neemt alsof je het weerbericht aankondigt. Want dat is het een beetje van, nou ja, uh, het gaat morgen regenen, want het is nat. Dus zeg maar, dat staat er eigenlijk. Uh, ja, ik, ik vind dat uh, raar gekozen. Dat geeft een beetje het gevoel van, ze willen er gewoon zo snel mogelijk van af zijn. Maar ja, het,
2: is dat, is het, ja het, het hele
0: aanmodderende uh, ja, proces hier naartoe
2: is... Ja goed, Echt we zullen het, het zo
0: meteen vanuit een wat breder perspectief bekijken. Maar natuurlijk deze hele opmaat is qua communicatie door de club. En met name dan hoe Mark-Jan Vladeren het elke keer maar uitgesteld heeft om de beslissing te maken. Terwijl ik het gevoel heb dat de beslissing al langer gemaakt was. Maar wat wel was.
2: bijzonder is jongens, is zeg maar wij zijn begonnen met de podcast toen Buis ook begon. Dus eigenlijk zeg maar in onze podcast tijd is dit dus ook de eerste keer dat, we, dat de trainer gaat. Ja, klopt. Nou ja, Wim, jij hebt al behoorlijk wat uh,
4: zien gaan en komen. Klopt, klopt. Ja. Nou, dit, dit vind ik wel een voorbeeld van een trainer die een duidelijke binding heeft met de club. Het is geen Groninger. Maar hij is, het is wel een ex-speler. En ik, ik, ik heb de indruk uh, dat hij behoorlijk populair is bij de aanhang. En bij een deel ook niet. Die uh, verwijt hem met uh, saaie voetbal. En eh, zeker in een periode dat er niet goed wordt gespeeld... en ook een paar keer achter elkaar wordt verloren... ga je dan een pol houden. Ja, dan eh, valt hij meestal wat nadeliger uit voor een uh, trainer... dan uh, wanneer je net twee keer hebt gewonnen. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij Strand Larsen. Nou, uh, 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 nog geen maand geleden zeiden mensen... als je er een miljoen weer voor terug kan krijgen, is dat mooi. Ja, en uh, ja. nu vinden mensen vijf miljoen veel te weinig. Dus ja, het zijn net de dagkoersen. Hè? Wat Kent Verpress altijd zegt bij... Uh, Voetbal praten en dat is ook wel een beetje zo. Uh, ja, bij Buis, uh, je had hem een betere selectie gegund en dan had je hem ook kunnen beoordelen of hij wel in staat is om leuk aanvallend voetbal met FC Groningen te spelen. Want dat moeten we wel zeggen. Dat is hem maar sporadisch gelukt.
0: Ja, en ik vind dat je daar dat eerste punt wat je aansnijdt, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik had hem gewoon en ook Adrien en, en, en Alfons. Nou ja, daarvan weten we nog niet of hij gaat vertrekken of nee. Hart. Maar ik had die twee. Die in, in mijn ogen ja, sinds hun komst naar FC Groningen... en dat geldt ook voor Danny Buis. elke selectie beter hebben gemaakt. Zeker op defensief vlak. Dat, zo eerlijk moet je inderdaad zijn. Maar ik had hun in ieder geval één seizoen gegund... waarin ze konden oogsten van al die spelers die ze beter hadden gemaakt. Of in ieder geval kunnen oogsten van het geld wat al die spelers hebben opgeleverd ja. Sinds Adrie Poldervaar bij FC Groningen zit, we hebben het laatste zitten uitrekenen, dan hebben we het over 2019, hè, heeft Groningen ja bruto voor 40 miljoen aan spelers verkocht. Ja, en natuurlijk, er zijn allerlei redenen waarom je daar niet 40 miljoen van kan herinvesteren. Maar ja, je had toch wel gehoopt dat zij, zeker nu er ook wat goede aanvallers in die selectie zitten, ook een keer een, een complete selectie zouden hebben, waar ze een keer echt konden laten zien, uh, ja, wat voor trainers zij zijn.
4: Ja, dat is ook de grote frustratie, ja, want die, die vraag valt ook niet te beantwoorden. In nee. uh, ja, ja, de kijkt...
0: voorbereiding zagen we natuurlijk
4: wel bij ja, dingen dat, dat je denkt, ja, je hier staat echt een, een goede ploeg. Een goed mondzon zag je weer opstomen. Ja. Nou, dat, als iemand daar baat bij had, uh, was het strand Larsen. En uh, ja, die heeft heel lang geworsteld toen in het begin uh, er helemaal niks kwam van de flanken. Was ja. op het sinds een maand uh, komen er weer wat ballen en dan zie je dat hij daar heel goed mee om weet te springen. Ja, het, is, uh, ja, het, is, het heeft een beetje een onbevreden ja, nee, nee, gevoel. Ben ik het helemaal dat mee eens.
3: Ja, want wat voor gevoel he, hou je nu een beetje over thijs aan, aan dit, dit hele gebeuren van vandaag?
0: Ja, en weet je, kijk, ik, ik wil alvast benadrukt hebben. Ik vind het op zich niet heel gek om na vier jaar met een andere trainer verder te gaan. Ik denk dat uh, zelfs Danny Buis ook zoiets heeft van misschien is het na vier jaar ook wel goed geweest. Maar ik vind de manier waarop dit tot stand is gekomen en hoe dit de afgelopen maanden een soort zudderend conflict tussen een technisch directeur en een trainer en zijn staf. Hoe dat uiteindelijk uitmondt in na een nederlaag een gesprek plannen en dan vervolgens de trainer zeggen van nou we gaan niet met je verder. Ik vind het allemaal echt uh, niet de schoonheidsprijs verdienen en dan, dan druk ik mij nog redelijk gematigd uit.
3: Ja, want als we toch ook een beetje kijken naar het bereidsplan van FC Groningen, veel op de lange termijn, 2025, uh, daar ook al echt ja, eigenlijk verder kijken dan, dan inderdaad op de korte termijn. Uh, vind je het dan ook gek, Wim, dat er misschien niet al eerder een gesprek is geweest met Danny Buis en Adrie Poldervaart over een eventuele verlenging?
4: Nou, ik, wat ik heb gehoord van één bron en uh, verder zijn er nog mensen die, uh, die ook de suggestie wekten, is dat in de zomer al, al, al eigenlijk een besluit was genomen uh, nadat ze vorig jaar het contract hadden verlengd. Ze hebben er jaren aangezien en er is een aantal dingen onvoldoende verbeterd in de ogen van Vlederes en uh, Gudde. En ook uh, andere mensen de deden nog steeds hun beklag over hoe Denny zich soms gedraagt uh, binnen de organisatie. En dat zegt hij zelf ook, uh, daar moet ik me nog in verbeteren. Ik kan soms tegen andere stafleden uh, behoorlijk uh, tekeer gaan en daar zou ik misschien wat diplomatieker moeten opstellen. Ik denk dat uh, Mark-Jan het over plussen en minnen en dat uh, Pesaldo dan uh, net even veel minnen op het... Uh, een rapport van uh, Denny na vorig jaar al waren verschenen. En dat ze eigenlijk in de zomer al tegen elkaar hebben gezegd... ja, er is eigenlijk sportief gezien geen aanleiding... om iemand die zevende is geworden met niet zo'n enorm geweldige selectie... om die te ontslaan. Het zal ook niet goed vallen bij de supporters. Uh, maar we gaan niet verlengen. Uh, maar wanneer maken we dat bekend? Als we dat nu bekend maken, dan moeten we een heel jaar met, met trainers aan de slag... Uh, die, uh, die weten dat ze weggaan. En, en, en als het dan slecht gaat, zoals het nu is, hè, eigenlijk gaat, het is het toch wel slecht gegaan. Ja. En daar zijn we wel eerder over gehad, waardoor dat vals ons komt. Maar dan, dan zegt de sport, ja, dat komt ervan omdat je die, die trainer in uh, juli, augustus al uh, vertelt dat hij weg moet. En uh, ik denk dat ze daarom hebben gewacht tot een uh, moment later in het seizoen, in januari. Want ze moeten een opvolger vastleggen. Nou, de grote kans dat uh, die uh, dat er al gesprekken mee zijn gevoerd en dat het over twee weken bekend wordt. En uh, Ja, ik denk dat dat de overweging is. Maar geweest.
0: denk je, zeg maar, kijk, wij kunnen lekker wij hebben de luxe om achteraf erover te kunnen praten. Ja. Denk je dat dat de goede keuze
4: is geweest? Nou, ik denk dat een, uh, ik, een keuze is geweest uit angst. Zo van ja, uh, als we het nu hè, wat ik net schetste, dan gaan mensen zeggen: van ja, waarom maak je dat nu al bekend? En uh, terwijl waarschijnlijk dat idee, in, in ze wilden hem niet ontslaan. Er was ook geen aanleiding toe. Nee. Hè? De zevende plaats is toch prima met de selectie die, die, die FC Groningen had. Zeker. Uh, ja, uh, verschillende mensen hadden vooraf geschat dat ze misschien tiende, twaalfde zouden kunnen worden met die groep. Keek je naar expected goals, een, een statistiek waar heel veel mensen veel waarde aan hechten. Had Groningen ook gewoon dertiende moeten eindigen. Dus dan is die zevende plaats gewoon heel goed. Uh, ja, ja dan, dan, dan ga je... Ik, ik heb ook begrepen dat er een enorme worsteling is geweest... voor Gudde en Fladeerders. Eh, van ja, eigenlijk willen we wel van hem af, maar ja... Uh hij is wel heel populair. Uh, daar maken wij ons niet populair mee... door nee. uh, afst afstand te nemen van maar de Maar is,
0: is dan uh, nadat in de openbaarheid komt... dat de conflicten plaatsvinden... Uh, op een dinsdagmiddag ergens tussen gedrukt... met een heel keel statement zeggen van... ja, we gaan niet met hem verder. Uh, we hebben er ook geen verklaring voor verder. Nee, het is, dat is misschien niet het handigste wat ze nou ja, hebben ik gedaan. Ik denk
4: dat, dat uh, Marc-Jan van Lidieren toch wat uh, meer moet uh, verduidelijken. Ik kan me voorstellen dat, dat je... Uh, met een interview moet doen, bijvoorbeeld bij jullie, nou of, uh, dat uh, komt uh, goed ja, uit. Wim, ja, ja. goed dat je het ja, ja. zat
0: ja. Want uh, morgen uh, zitten wij inderdaad met Mark-Jan Vladeren. En uh, rekenen maar op dat dit gevraagd gaat worden. Ja, want... En rekenen maar op dat het antwoord we hebben geëvalueerd niet genoeg gaat zijn. Kijk, Als je
4: als je iets op papier zet, dat, ja, het papier is niet van elastiek. Uh, je kunt op een website kunnen ellen lang dat ja, podcast zijn, daar veel geschikter voor om alle nuances weer te ja. geven en dan ja, ja. moet. Danny die buis ook in de gelegenheid worden gesteld om. Uh, hè, je moet wederhoor toepassen, eigenlijk. Denk ik. Als er tenminste ah, ja. dingen uitkomen die. een uh, vraag om enige verdediging van de kant van buis.
2: Het mag best wel wat
4: verduidelijkt worden, maar ik, ja. uh, ik zie ook geen enkele reden voor beiden
2: om. zeg maar nu heel erg te gaan natrappen.
4: Nee, ik denk ook niet dat ze dat gaan doen. Eh, want wat ik begrepen heb van Danny zelf, was de verhouding tussen hem en uh, Vladeres de laatste maanden zelfs weer iets beter dan hij dan een tijdje geweest is. Want
0: waar kwam, waar hm. kwam die problematiek tussen Buis en Vladeris nou eigenlijk vandaan? Want het is iets, het, het speelt al langer. Hm. Volgens ja. mij zelfs uh, in die transperiode dat Paulus Abraham werd gehaald, toen hadden ze eigenlijk al veel gesteggel over het aankoopbeleid. Ja.
4: Ja, mijn inschatting is dat Buis minder enthousiast was over de aankopen dan fladeerders. En dat hij dat ook nadrukkelijk heeft laten blijken, zoals hij ook tijdens de wedstrijd heel duidelijk kan laten blijken dat hem iets niet zint. En ja, als jij dan uh, verantwoordelijk bent voor die, voor die aankoper die de trainer ja. helemaal niks vindt, dan is dat toch uh, niet fijn om te horen. Dus ja, dan kruip je in de verdediging en dan ja. ga je over en weer, ga je, uh, nou waarschijnlijk ja, maar jij benadert die jongens ook helemaal niet op de manier zoals ze hm. moeten. Daar ja. worden ze niet beter van, snap je? Dus ik denk dat dat uh, uh, met name in die periode uh, augustus, september... Hè, toen, toen zal dat flink hebben gebotst. Dat Monique moet ik met die Kelly... En uh, ja, Kelly was op een gegeven moment ook zo slecht dat uh, op verzoek van de spelers, van, uh, of, nou, daar kwam het eigenlijk op neer, is hij teruggezet naar onder 21. Daar zie je hem nu wat opvleuren. Hij merkt dat hij toch niet zo slecht is als dat hij leek uh, bij het eerste. Nou, dan zie je hem ook wel aardige acties doen. Dan zie je toch wel de potentie die de scouts ook in hem zagen. En ja, ik denk dat dat enorm gebotst heeft in uh, augustus, september. Want de technische staf heeft ook zelf spelers aangedragen Nou, die naam Bangura is al verschillende keren genoemd. Op een moment dat hij nog niet uh, zijn debuut in de Eredivisie had gemaakt. En dat deed hij geweldig, zijn eerste wedstrijden. Ja. En nog niet zo tegen FC Groningen, maar daarna wel. En toen, ja, dan gaan de... de uh, Papagaaien legen van analisten die gaan ook allemaal roepen van uh, oh, die Bangoera, geweldig spelen Nou, dan uh, schieten de prijzen meteen omhoog ja. van, van anderhalf naar 2,5 naar 3 miljoen. Ja, als ze dan weten dat Groningen net eentje voor 6 miljoen heeft verkocht, zou ik als kambuur ook zeggen. Van, nou, 3 miljoen? hier praten we niet. Nou, misschien om wel te, te
0: illustreren hoe dit al langer speelt. Maar, uh, een bekend incident is wel... Uh, ...Abdou Haroui kon natuurlijk ja. naar FC Groningen... ...FC Groningen had interesse... ...daar was eigenlijk de hele club het wel over eens... ...van mm. die willen we graag ja. hebben... ...nou ja, die moest 2 miljoen kosten... ...nou, dat werd van gezegd, dat is gewoon te veel... ...dat kunnen mm -hmm. we niet betalen... Nee. ...en in korte tijd later werd ineens wel... ...Paulus Abraham voor dat bedrag aangetrokken... Ja. ...en uh, ja... Wat je toch wel om de staf heen hoort... is dat ze daar wel meteen van dachten... oké, okay, dit staat er niet meteen. En nee. Harwi had er wel meteen gestaan. Mm -hmm. En uh, ja, dat daar eigenlijk... dat, dat, dat zudderende... Conflict ja. eigenlijk altijd door is gaan bij elke aankoop
4: die er daarna gedaan is. Ja het probleem, het is altijd een spanningsveld hoor. Bij elke club is het is. Ja, de, absoluut, het is niet gewoon. En, nee. en een trainer, Want een technisch directeur is aangesteld voor een lange periode moet lange termijn bewaken. Die moet zorgen dat er uh, nou, uh, transferwaarde uh, ontstaat. En uh, ja, zo'n trainer die, die is bezig met zijn eigen carrière, die wordt afgerekend op de klasseringen en de resultaten en het soort spel wat hij kan leveren. En uh, ja, daar is Buis heeft wel resultaten gehaald, maar eigenlijk nooit het spel kunnen laten zien uh, dat to, tot uh, verbeeldingspark. Landelijk wordt Groningen ook als een vreselijke club gezien om uh, <laughs> tegen te spelen. Elke trainer zegt na afloop van een perspraatje, ik weet niet of jullie ze wel zitten, maar, ja we speelden onze slechtste wedstrijd van het seizoen. Ja. En nou, dat lag gewoon aan FC Groningen. AZ had gisteren... Uh, 85 minuten of, of nog langer, 90 minuten als je de blessuurtijd meerekent. Een man meer, maar hoeveel kans hebben ze nou gehad? Ja, ja, en nee, Groningen nee. is een vreselijke club. Ze kwamen op te een
0: uh, expected goals nee. van 1,01. Nou,
2: ja. Maar als je de, gewoon de, de situatie van de afgelopen jaren, vlederen, buis ook een beetje, zeg maar, uh, je, je gaat boven hangen, dan is één ding wat ook wel een beetje opvalt. Is, zeg maar, dat uh, uh, vlederen die moeilijk van zijn uh, uh, zeg maar zakelijke standpunt af te krijgen is. Dat zie je eigenlijk bij uh, toen Adrie, naar, uh, Adrie naar de Graafschap komt, toen bleef hij heel zakelijk. Ja. je ziet het eigenlijk ook in dit halve jaar, waarin hij geen enkele keer de opmerking heeft gemaakt over die doelstelling, hè? van we moeten de play-offs halen met deze selectie. Hij heeft geen enkele keer uh, een verzachtend woord gesproken. Hij heeft niet één keer gezegd van, ja, nee, tuurlijk, uh, dat heeft even tijd nodig. Nee, en hij
0: heeft de kans wel gehad. We hebben hem eigenlijk niet gehoord, hè, het afgelopen half jaar En, en wel was, blijven zeggen e
3: van, ja, nee, we gaan evalueren op de doelstelling. Ja, ja. Er was wel één uh, interview op een gegeven moment in, in, in de Football International. Oh, gelukkig is de maat ja, om
2: mij
0: weer te... Nee maar, nee, dat, nee, maar nee, maar, niet, maar dat, dat, dat was, is wel dat onderschrijft het punt alleen maar.
3: Ja, want dat was dan wel het enige punt, maar in daarin vond ik ook weer niet dat het heel erg soort van inderdaad verzachtend was voor de omstandigheden van, van Danny en Ik
2: hoef ook niet, uh, Mark-Jan Verlees voor moet vooral zichzelf blijven en als hij uh, da, da, daar niet echt van is, dan uh, moet hij dat vooral niet overdrijven bijvoorbeeld. Maar ik denk wel dat het een belangrijke eigenschap is om te ontwikkelen als je een succesvol manager bent. Dat je af en toe ook zeg maar, uh, niet alleen maar hard kan zijn, maar ook eens zacht kan zijn.
0: Ja, maar als ik gewoon een conclusie mag trekken... op wat je in de media uh, van Flederen uh, zijn uitspraak hebt gelezen... inclusief het interview vandaag... is zelfreflectie sowieso niet iets wat bij hem past. Want hij zegt vandaag ineens in het interview wel... als uh, Reon Boeriga van VI vraagt... van uh, ja, uh, heb je er niet aan gedacht om hem nu al eruit te gooien? Dat hij zegt, ja, maar hij moet wel werken... met mindere spelers dan vorig seizoen. Dat zegt hij. Dan denk ik, ja, maar... Twee maanden geleden, toen jou hetzelfde werd gevraagd... toen zei je, nee, hè, uh, zevende Groningen moet nog steeds de play-offs kunnen aan. Nog steeds zevende kunnen worden. Ja, dat is gewoon... Elke keer zorgt hij er gewoon voor dat hij het, zijn eigen hachje redt in het interview. Maar ja, echt een perspectief op hoe de situatie echt in elkaar
3: steekt krijg je niet. Nou ja, hij benoemde dan inderdaad bijvoorbeeld... wat dan lastige situaties voor hem waren. Was dan bijvoorbeeld de combinatie van de situatie op de markt... en een lastige financiële situatie waar we als club nog uit moeten komen.
0: Ja, nou, ja, klopt. En dat kan ook zijn. En dat is de verzachtende omstandigheid. En hij zit morgen bij ons in de podcast. We zullen hem naar het aankoopbeleid vragen. Dan wordt dit waarschijnlijk het antwoord. Maar feit is wel, hij heeft daar de doelstelling nooit op aangepast. En dat is wel een van die dingen uh, die mij het meeste stoort in deze situatie. Want nou ja, Wim, uh, de geluiden die jij hebt gehoord... dat het deze zomer eigenlijk al duidelijk was... dat Buis volgens het seizoen geen trainer meer voor Groningen zou zijn. Ik heb ze ook gehoord. Ehm... Um, maar elke keer zei hij wel tegen VI bijvoorbeeld van ja, we gaan in de winter uh, evalueren. Maar dat vind ik heel raar als jij je beslissing al hebt genomen.
4: Nou en, ja, ik, ik zei al, dat is waarschijnlijk uit angst ja. geweest.
0: Ja, maar ja, dat is natuurlijk, je wist dat het uit ja. zou komen uiteindelijk.
3: Want, want uh, bijvoorbeeld ook, Hoss, toen Wouter Gudde hier zat en toen vroegen, ja. vroegen we ook echt een beetje door van nou, heb je het gevoel dat Danny de steun voelt van jullie als directie? Wat, wat, wat vond je hoe, hoe Gudde toen overkwam? Ja, ook een beetje
2: uh, zoekend naar uh, de juist, het juiste statement. Ja, terwijl,
3: terwijl ik dat, dat vind ik dus, dat, dat, daarom vond ik ook wel, dat was wel juist het punt waar ik denk, oké, okay, hier vind ik hem dus niet helemaal zeker, terwijl ik eigenlijk op, als het gaat ja. om andere onderwerpen, dan zie je dat dat vaak wat makkelijker gaat. Ja. Maar je, hier merkte je misschien ook al, zeker misschien nu achteraf, nu we weten ook dat Danny Buis niet verlengd wordt, dat, dat daar eigenlijk ook al, een, ja, toch al een beetje een, een, een grijs gebied lag, maar ja, ik we, we maar weet het dan, niet zeker. Maar is dit dan
2: toch, uh, ja, ik weet het eigenlijk niet, want ik heb het niet... Ik... Ik ben er niet zo van dichtbij bij. Maar is het dan toch ook een stukje uh, management onervarenheid... Hoe, hoe dit gegaan is?
0: Ik weet niet of je het op onervarenheid kan gooien. Maar want wel, is wel als manager wel... heel onervaren? Ja, maar, maar heel veel dingen die er, wat dat betreft gebeurd zijn... die komen wel overeen met wat andere mensen ook zeggen... dat fladerens op die manier in elkaar steekt. Dus ja, of het per se onervarenheid is... of gewoon zijn manier van leiding geven. Ja, dat is uh, de vraag.
4: Ja, het kan ook uh, hand pers in hand gaan. persoonlijke ja. kenmerken zijn. Hè? Hij staat niet bekend om, uh, als iemand met een uh, groot empathisch vermogen. Want het is niet alleen Buis die met hem bots, Er zijn meer geledingen binnen de club die moeite hebben met de persoon fledeerders. Hoe die communiceert. En uh, ja, ik... ik vraag me af of hij daar, zich daar wel van bewust is, kun je morgen ook vragen. Ja, ja, dat, nou, ik zit, van mee, ik mee, ik zit van hier gewoon... Van, maar serieus, ja, ik zit al mee heeft dit gewoon is, het draaiboek van is de podcast met
0: Flederis voor zich podcast, en die zit dit gewoon...
2: Uh, dit is onze vergadering voor de podcast van morgen.
0: Ja. 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 gewoon de redactievergadering.
3: Maar als we ook even kijken hè, buiten uh, Danny Buisom, om, Adrie er werd nog in de zomer gezegd onmisbaar, hij moet bij FC Groningen blijven, hij gaat niet naar de graafschap en dan vraagt Patrick vervolgens, luisteravond die vraagt, hoe hard is Poldervaart genaaid? Nou, ik denk dat dit
0: precies het spanningsveld tussen zakelijk en menselijk is. Mm -hmm. En uh, kijk, zakelijk gezien... en dat hebben wij toen de tijd ook gezegd... is het heel normaal dat je iemand aan zijn contract houdt... en het is ook redelijk normaal dat je als dat contract afloopt... en je denkt, we willen niet met elkaar verder... dat je dan zegt, uh, oké, okay, dan gaan we niet met elkaar verder. Ja,
4: er speelt nog iets trouwens. Denny Buis heeft ook gezegd dat hij ervoor ging liggen. Die wilde niet dat Paul de Vaart wegging. Dus daar, daar hebben ze ook nog een beetje naar hem geluisterd. Ja. He, en ja, dat, dat kun je dan nog wel weer een beetje uitleggen als steun aan de hoofdtrainer. De hoofdtrainer wil graag, die heeft, vindt het fijn om met Paul de Vaart samen te werken. Het zijn mannen uit dezelfde streek, ja. uh, kennen elkaar humor. En, uh, dus ja, dat kun je dan nog wel weer uh, als pluspuntje Absoluut. bij Mark-Jan uh, zag
2: wel dat hij Adrie, um, iemand als Adrien nodig had.
4: Ja, die heeft wel, wel iemand als Adrie nodig. M maar
0: he. als ik denk, als ik zeg maar voor hun in hun hart mag kijken, ja. denk ik dat Danny meer door had dat Adrie uh, vooral heel graag deze stap wilde maken dan Mark-Jan. Ja. En dat bedoel ik met dat, dat ik spanningsveld ja. tussen zakelijk en menselijk. Ik denk dat Mark-Jan dan in dat geval en dan komt inderdaad, hij is ook manager en hij kijkt dan heel pragmatisch gewoon van nou, uh, dit kost een nieuwe hoofdtrainer van keukkampioendivisieclub. keukkampioen mm -hmm. club. Ja, ja. Uh, ik ben Mark en Vladeris. Ik wil veel geld hebben voor trainers. Dus ik gooi er nog 50.000 euro bovenop. Ja. Ik vraag anderhalf ton voor een assistent trainer. En het interesseert hem dan niet zoveel dat je daarmee de grote droom van Adrie Poldervaart ja. uh, in, in duigen laat vallen. En weet je, dat is zijn goed recht. Ja. ja en uh, aan het uh, einde van de streep uh -huh. denk ik dat dat spanningsveld. dat een technisch directeur daar ook vaak beslissingen moet maken. die ja. misschien niet populair zijn. Ja, maar nee, ja, hij is ook maar, niet populair. Maar ja. ik denk wel dat hij dat. Niet goed heeft aangepakt. Zeker niet met in de media zeggen. Oh hij is onmisbaar. Etcetera, et cetera. En hem dan een half jaar later zeggen. Hey, Toedeledokie. En ja. ook voor Adrie geldt. Daar wist hij eigenlijk ook al in de
4: zomer van. Dit is het laatste jaar Adrie ja, ja als, als je in de zomer al weet dat je met buis stopt. En, en, ja. je, en je, je vindt dat uh, Poldervaat complementair is. Ja, dan, dan zit je nou waarschijnlijk nou ja, je ook wel. Je ziet het. Ze
0: worden er tegelijk uit gegooid ja. vandaag. Ja. Ja. ja,
4: en dan hou je één trainer over. En de nieuwe trainer mag dan een assistent meenemen. Dan, ja, dat zullen dus eigenlijk, krijgen.
0: die beslissing was waarschijnlijk zelfs al genomen. En met die kennis, ja, dan, ja, ik, het, het is zo lastig om aan, dat aan de ene kant, nou ja, mensen mogen ook best weten, we zijn niet volledig objectief, weet je. Wij zaten bij Adrie aan de keukentafel, terwijl dat allemaal speelde. En je zag gewoon aan Adrie hoe graag hij dat wilde. En dan ben ik wel zo uh, empathisch dat zelfs, als zou ik hem hier graag houden. Dat ik denk, ja, laat die man dan ook lekker gaan. Maar ja, puur zakelijk gezien is het te verantwoorden. Maar, ja, maar ik, ik je, denk achteraf wel... had die man lekker die ja, stap Je kunt je ook afvragen of
2: dat zakelijk wel te verantwoorden is. Want je kunt uh, het ook als een boemerang terugkrijgen. Als jij je elke keer zo opstelt... kan het zo zijn. Niet dat het gebeurt. Dat op een gegeven moment is ik iemand tegen... tegen uh, denkt van ja, je moet oppassen voor die fladeerders. Uh, dus ik, uh, ik, 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 ik dek me vast goed in, zeg maar. Ja, goed. En dat je daardoor uh, minder makkelijk tot... Uh, goede overeenkomsten
4: voor FC Groningen komt. Dat uh, is
0: speculeren, maar ik ben wel geneigd om daarin mee te gaan.
4: Ja, je moet uh, wel uitkijken dat je de gunfactor niet uh, verspeelt. Hè? Uh, Van Nijland werd altijd beweerd dat zo'n keiharde onderhandelaar was, maar dat viel heel erg mee. Die, die ging vroeg lang niet altijd het onderstuiden kan. Uh, want die, die wist dat hij later ook weer zaken moest gaan doen met mensen. En hem werd dan ook weer wat gegund. Dus ja, die bedragen waren dan wat lager, maar uh, hij hoefde zelf ook wat minder te betalen.
2: Ik denk niet dat... Uh... Mark-Jan Vladeer is net als Mark Overmars een ton terug zou stort als een huurspeler niet bevalt.
0: Nee, die nee. zou nog een ton extra <laughs> proberen op
3: te halen omdat ze de huurspeler niet gebruiken. Hey, Robin Happix die had nog een vraag, die zegt... Groningen heeft voor dit seizoen ingezet op spelers voor een aanvallende manier van spelen. Nu blijkt dat Danny en Adrie weg moeten. Wie zien jullie graag als vervangers? En waarom is dit Wim Jonken eventueel samen met Maduro? Dat voelt uh, dat hij dan <laughs> zelf even in. Maar wat denk je, uh, Wim, naar nou, wat voor type is Mark-Jan naar op zoek?
4: Nou ja, In hun uh, beleidsplan en ook, ook de. ze hebben vorig jaar uitvoerig uh, vergaderd over de strijdwijze van FC Groningen. Nou, die, uh, wat wil het publiek nu al jaren? Een beetje spektakel. Het hoeft dan niet eens uh, dat het zo heel veel punten oplevert. Tuurlijk, Groningen moet geen twaalfde eindigen. Groningen heeft ongeveer de achtste, negende begroting. Dus dan mag je FC Groningen ook verwachten. Maar wordt dan ne de, negende niet met een doelsaldo van 34-34, maar 50-50 of 60-60. Dat is wat het, volgens mij een groot deel van het publiek wil. En een klein deel van het publiek maakt het niet uit als het maar gewonnen wordt. Maar ik denk als je die tienduizend mensen die. En nu vaak niet zijn uh, vraagt wat voor voetbal ze willen zien. Die, zijn, die gaan wat minder voor het resultaat. Die willen gewoon leuk voetbal zien. En niet dat er uh, met uh, heel knap uh, een, met 1-0 wordt verloren van AZ. Want was, uh, voor iemand die niet betrokken was bij AZ of bij FC Groningen... was de verschrikking om naar te kijken. Ja, nee, ja.
3: dat klopt. Uh, <laughs> ja, nee, ja. daar gaan we het zeker nu over hebben. Maar we gaan eerst even naar een rondje kerstberichten, onze. Oh ja,
2: je wil meteen even de eerste... Laten we meteen uh, uh, flederen. Ze heeft zeg maar, vandaag bij Buis en Poldervaart. In één keer de pleister eraf getrokken. We zijn er in één keer vanaf. Laten wij dat in onze kerstboodschappen ook maar even doen.
1: Beste luisteraars van de Kon Minder, de podcast. Ik wil jullie namens iedereen bij FC Groningen ook heel graag uh, fijne kerstdagen... en een heel gelukkig en gezond nieuwjaar... Toewensen en we hopen jullie na uh, deze jaarwisseling weer heel snel te kunnen zien in het stadion.
5: Beste FC Groningen supporters en luisteraars van KVM de podcast 2021 is een sober jaar geweest voor ons allemaal. We hebben jullie helaas heel weinig tot niet in de stadions kunnen zien, en dat is uiteindelijk waar je het toch voor doet als voetballer of als voetbaldier. Um, het seizoen is ook een seizoen met ups en downs. He, de laatste periode hebben we het wat, wat moeilijk. Um, we hebben wel de play-offs gehaald in 2021. En we hebben denk ik financieel een mooie uitgangspositie kunnen creëren. Voorwaarden kunnen creëren om weer stappen te gaan zetten met elkaar. Um, wij gaan er alles aan doen om die stappen te zetten in 2022. En we hopen jullie dan ook weer heel snel te kunnen treffen in de stadions. En ik wil jullie... Namens iedereen bij FC Groningen een hele fijne kerst toewensen in deze sobere tijden. Groeten, Mark-Jan.
6: Beste luisteraars van de Kom veel minder podcast. Danny Buis hier, de trainer van de FC. Ondanks misschien de teleurstelling dat we op dit moment niet op de plek staan waar we graag willen staan... ...breken er wel belangrijke dagen aan. En dat zijn namelijk de kerstdagen en de afsluiting van het jaar. Langs deze weg wil ik namens mezelf, maar bovenal ook namens iedereen van het eerste elftal... ...jullie ontzettend bedanken voor de support, voor de steun. Maar bovenal heel veel goeds toewensen in de komende dagen en in het jaar 2022. En laten we met z'n allen de schouders eronder zetten om er een mooi jaar van te gaan maken. Nogmaals... Veel plezier de komende dagen, ondanks ook de coronamaatregelen. Maak er wat moois van en we spreken elkaar weer in het nieuwe jaar. Hallo luisteraars van KVM de podcast. Mijn naam is Adrie Poldervaart, assistent trainer FC Groningen. Waardering is mijn belangrijkste drijfveer. En die kreeg ik afgelopen zomer toen ik naar de Graafschap kwam. Velen van jullie zeiden, liever niet, maar we gunnen het hem wel. Een mooier compliment kon ik niet krijgen van jullie. Mijn waardering naar de FC Groningen supporters is ook enorm groot. Omdat de steun voelbaar is. Va tuurlijk in een vol stadion, maar ook zelfs in een leeg stadion... merk je er aan alles omheen dat jullie de club een warm hart toedragen. En dat hebben wij nodig. Daarom wens ik jullie prachtige kerstdagen... en een meer dan gezond en een zeer gelukkig 2022. Ik wens jullie het allerbeste. Groetjes avond.
3: En wij wensen Adria ook uh, hopelijk een, een mooie nieuwe club.
4: Wie van jullie speelde de harp? <laughs> ja,
3: heeft ons even van tevoren ingespeeld. Uh, okay. Heel goed. Nou ja, ja uh,
2: dat, dat plingeltje was ik dus kwijt van vorig mm -hmm. jaar. En ik vond hem zo mooi. Dus ik ging vandaag. Nou, ja, ik dacht vandaag: ik ga wel weer op zoek naar een nieuwe, want er uh, moet toch eentje onder. <laughs> Binnen vijf minuten had ik hem weer.
3: Ja, nou prachtig. Gelukkig ja. maar.
4: AZF-RO. Uh, Wim, uh, wat, uh, hoe, luisterde je,
0: hoe luisterde jij naar deze spraakberichten met de kennis van nu?
4: Nou ja, het, het klonk een beetje alsof ze tussen twee crematies door nog even, de, even tijd had gevonden voor het inspreken. Maar nee, het, het klonk, uh, volgens mij is iedereen hartstikke moe. Ja, uh, ja. En uh, dat snap ik ook wel, want het is uh, heel intensief om zo'n club te leiden. Je loopt er veel meer dingen aan dan je als uh, argeloze supporter en uh, misschien zelfs wel als journalist uh, beseft. En uh, nou, We merken het ook aan Danny Buis. die is gewoon hartstikke moe en dat zelf voor Adrien net zo geldt. Die mannen die zijn 60 tot 80 uur per week bezig. En ook, onderschat niet wat Gudde allemaal uh, voor de kiezer krijgt. En uh, fledeerders trouwens ook, want die, die moet ook al die uh, scoutingsadviezen natrekken. En uh, dan zelf beoordelen, wat een hele verantwoordelijkheid is, dat blijkt nu wel. Uh, of, of dat goede adviezen zijn of niet. En uh, ja, dat, dat is in de, de, de stemmen van de vier mannen uh, wel te horen. Ze zijn toe aan vakantie.
2: Maar deze boodschappen zijn natuurlijk allemaal voor vandaag binnengekomen. Ja, dat is, ja. Wel, ja, dat is wel ook wel logisch natuurlijk. Maar ja, toch allemaal wel uh, uh, een gemeende boodschap, zeg maar.
4: Ja, dat geloof ik ook zonder meer. Daar heb ik geen twijfels over. Ja, ja ik, het al, ik vond het wel mooi.
3: Ja, de heren waren naar vakantie toe en dat, uh, en dat kon ook na de wedstrijd van uh, FC Groningen uit bij AZ op dinsdagavond. 0-1 verloren door het doelpunt van uh, Jesper Kalsel in de 68 e minuut. Opvallend binnen de eerste basisel van, uh, van FC Groningen was een basisplaats voor Daniel van Kaam. De eerste basisplaats sinds 22 september die naast Duarte stond. En verder was er ook weer een uh, basisplaats voor Björn Meijer. Uh, als linksback en Powers Abraham. Die uh, ook nog eens bleek op de rechte wingback-positie uh, te spelen. Uh, bij AZ was uh, Pavlidis was geschorst. vanwege een zoveelste gele kaart. En daarom was er weer een plaats voor Gudmondsson. Mitchell had een repressure. En daarvoor speelde Titiani Reinders. Ja, dat denk ik wel wat gelijk even opvallend was. toen die wedstrijd begon, is dat uh, Powers Abraham. Uh, ergens uh, aan de rechterkant. Uh, ja, een beetje in een vijfmansverdediging uh, speelde, Wim.
4: Ja, nou, ik, ik, ik heb hem de laatste tijd wel aardig zien spelen in, uh, bij de belofte. Maar dan aan de linkerkant, aan de rechterkant. Uh, hij heeft maar elf minuten gespeeld. En uh, binnen die elf minuten uh, maakte hij geen verpletterende indruk. Uh,
0: Sterker nog, heeft hij drie keer zijn man laten lopen. Ja,
4: hij laat zijn man lopen. Hij geeft, uh, terwijl hij uh, nauwelijks onder druk staat, een bal zomaar uh, schuift hij een middenvelder van AZ in de voeten. Ja. Ik denk dat hij aan de rechterkant uh, niet thuis hoort. Hij hoort aan de linkerkant. Dus, Zij als we,
3: als we ook kijken naar Björn Meijer, dat was denk ik ook een opvangende naam op de linksback positie. Dat was toch iets wat, wat Bartje de afgelopen tijd ingevuld uh, Bart van Hintenman, Bart van Hinter, inderdaad. Hoe, hoe keek je naar dat, dat Björn opeens weer in de, in de basis zelf zat? Uh, je moet
0: iets op linksbacken en ik uh, denk dat, uh, kijk ik spreek met de kennis van nu uh, ik denk dat Meijer dat prima heeft ingevuld. Ja, ah ja Je
2: zegt uh, opvallend dat hij er stond, maar
0: hij viel niet op. Nee, het is een beetje de linksbenige Tom van der Looy. Het, uh, het is allemaal wat degelijk. Hij is wat
4: sneller dan Tom van der Looy. Ja. ja, maar vergis je niet in Tom van der Looy. Die vond ik vorig jaar uh, een hele goede indruk maken. Toen hij terugkeerde van zijn uitleenperiode aan NEC. En uh, die is toen naar Brescia vertrokken. Ja. En is daar gewoon een uh, vaste basisspeler. Ja, uh, en dat zeker. is CDB, uh, hoog gewaardeerd door Markjan. En is daar gewoon titularis en uh, mist geen wedstrijd. Nee, die had je die nu die die aardig nou, bij kunnen. Hij had heel so. goed die, die, die rol van Matusiwa. Ja. Niet helemaal, want Matusiwa is veel beter in de duels. No. Ja. Maar uh, Tom heeft een uitstekende lange paas. Die had er heel goed kunnen spelen. Absoluut. Had onlangs nog
3: wat
2: contact met hem. Maar volgens mij dat Noord-Italië met die meren en die bergen en dat weer. Dat bevalt oh, die zit
0: heerlijk daar.
3: <laughs> ja, echt ja. waar. Aan Wim, zoals jij ook al zei, als je niks met AZ hebt of met FC Groningen... was de wedstrijd van, uh, van dinsdagavond verschrikkelijk.
4: Ja. Nou, hebben wij dan wel. En dan zie je FC Groningen wel heel goed verdedigen. En, ja, en uh, ja. voor het eerst sinds lange tijd weer Helemaal mee eens. En uh, ik vond uh, Björn Meijer, die is al even genoemd, die vond ik echt heel goed spelen. En dat zit hem in hele simpele dingen, uh, ruimtes dichtlopen. Hij heeft ook best wel een uh, goede verre trap. Dat zagen we in de allereerste wedstrijd al toen hij, uh, hij gleed er trouwens wel bij uit, uh, Strand Larsen uh, lanceerde voor zijn uh, wondergoal uh, wereldgoal werd hij zelfs genoemd. En, maar ja, ik vind dat wel een jongen voor de toekomst. Hij is nog maar 18 jaar fysiek al heel sterk. Ik zag hem ook een paar keer iemand vrij gemakkelijk opzij zetten, een bal keurig laten uitlopen doordat hij de bal goed afschermde. Uh, ik vind dat voor de positie waar Van Hintem speelt als backup, uh, links centraal, uh, heel, heel geschikt. Eigenlijk, Meer dan linksback eigenlijk.
3: Eigenlijk ook een krankzinnige eerste twaalf minuten... met natuurlijk in de vierde minuut de rode kaart van Wierjo. Ja. Uh, vervolgens in de tiende minuut het doelpunt van AZ... waarbij uh, Sugawara zijn eerste doelpunt zou maken... en vervolgens drie minuten later wordt hij ook nog eens afgekeurd. Al is die rode kaart, was gewoon
4: rood, toch? Uh, uh, ik vond het uh, geen donkerrood. Nee. Maar ik vond ook geen geel. Nee. Nee. Ja, je, kon, je kon hem geven, maar uh, ik, 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 ik zag wat er gebeurde. Het was absoluut geen opzet. Nee. Hij, hij raakte een hele slechte aanname. Wil het herstellen. Is een beetje uit balans. En uh, ja, die voet komt dan uh, omdat hij die bal wil raken. Uh, en die bal die stuitte dus. Hij nee. gaat, gaat zijn been omhoog. En dat. De wit was gewoon sneller dan hij. Het is het totaalplaatje, want ja. in, in, op snelheid probeert hij een fout goed te maken. Ja. Is gewoon te laat. Nou, en... Je neemt dan uh, ik, uh, een risico. Ik had, het, ik had het ook met geel ja. kunnen bestraffen. Ja, maar
0: bijvoorbeeld stel er mm. was geel gegeven. Had ja. de vaar
4: er dan rood van gemaakt? Nee. Nee, ik denk nee. het niet. Nee, ik denk het ook niet. Ik denk ik dat dit een hele terechte eigenlijk ook is van de vorm van af te blijven. Ja. ja, dat vind ik ook wel. Want je kunt niet zeggen dat die scheidsrecht nou een enorme fout nee. maakte. Maar ik had het zelf, en, en niet omdat ik... Uh, uh, door een Groningenbril kijkt, ik had haar dit met Geel bestraft, Jewel. omdat ik uh, de onhandigheid van hem herkende, want ik heb zelf ook dat soort onhandige acties. Ja, ik dus vond dat geel, is geen opzet. Geel had
0: gekund,
2: maar ja, 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 ik ben ja, ja, niet boos ja, ja. over de rode kaart. Jij zeg trapt wel eens iemand uh, naar de grond in het gaan.
4: Nee, nee, nee. Ik heb ook gevoetbald. Oh, en, uh, Ja, nee. Dus uh, ja, af en toe ben je de balans kwijt. En dan, ja, dat, dat ziet er dan heel beroerd uit. Ah, dus dat... nee, ik, snap, ik snap wel dat je. je kunt, het is niet zo dat ik zeg: van, oh, ongelooflijk, hoe kunnen ze hier nou rood Nee, dat, dat ja, precies dat, nee, dat, er... dat, dat. dat niet. Maar ik, ik had ook niet raar gekeken als het geel was geweest. En dan had ik gezegd: van nou, terecht. Maar hij komt er wel goed mee weg. Ja. Want voor hetzelfde geld had hij rood
0: gegeven. Ja, ja zo zit ja. ik er dus ook. Ik ja. vond het heel lastig. Maar ja. ik was niet gigantisch boos dat hij rood gaf. Voor de rest was die scheidsrechter echt. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Wat was die slecht? Maar die rode kaart, da, da, dat vergeef ik hem wel.
3: En dan eigenlijk uh, na dat moment van, van de rode kaart zitten we eigenlijk al te wachten op het doelpunt van AZ. Nou, die ja. komt dan, die wordt dan vervolgens weer afgekeurd. Ja, Daniel ja, van uh, Kaan
2: die liet daar wel even uh, wat ruimte achter zich
4: vallen. Bij die klein, klein
3: beetje.
0: Ja, ja
4: dat, dat is toch wel een beetje een minpuntje van Daniel. Hij, hij weet wel dat hij moet omschakelen, maar hij doet het liever niet. En af en toe doet hij het dan ook gewoon niet. En ja, hij, 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 is, hij is heel erg teleurgesteld dat hij, dat hij geen basisplaats heeft. Maar als hij, als hij nou heel eerlijk is en heel zelfkritisch is en niet naar zijn vrienden en, zijn, en, en andere goed bedoelde mensen luistert, dan, dan snapt hij ook wel waarom hij niet speelt. Want aan de bal laat hij ook veel te weinig zien. Hij Absoluut. schiet, hij, hij, hij scoort nooit. Hij. hij uh, je ziet, hij kan heel goed voetballen. Maar hij kan nooit de, het spel verleggen van de ene flank naar de andere. Het is allemaal kort, kort, tik, tik. Du, uh, duels verliest hij bijna altijd. Uh, ik denk dat het voor hem beter zou zijn... als hij bij een, bij een goed voetballende club in, in de divisie Volendam of Emmen uh, het komende halfjaar gaat spelen. Maar, of, of dat hij uh, tot inzicht komt dat hij echt iets aan zijn spel moet veranderen.
2: Meteen ook wel uh, een puntje wat dan op Danny Buis aanslaat... Uh die heeft de laatste weken wel heel vaak in de media geroepen dat hij zijn spelers niet
3: goed genoeg vindt. Nou ja, ja. Geert Bronsma ja, ik... die vroeg ook, uh, ja, is dat wel verstandig? Nou Marius? ja,
2: ik denk dat, natuurlijk, je, uh, je, uh, Danny is iemand die graag uh, eerlijk is en gewoon zegt wat er staat, dat is ook prima. Maar dat is hetzelfde als met dat Mark Jans soms wat, uh, wat we net zeggen fladeren, die mag soms wel meer dat menselijke touch erin. En dat is in dit geval met Danny misschien ook wel zo. Soms, kan ja, zo'n Abraham bijvoorbeeld, zo'n Van Kaam, die gaan echt niet beter spelen als je, als je blijft zeggen hoe slecht ze zijn. En je moet het er toch mee doen.
3: Ja, ja, aan de andere kant zou je ook natuurlijk kunnen zeggen... het is wel topsport. Ja, het is
2: ook topsport. Maar ja, to uh, je hebt deze jongens. Je moet het met deze jongens doen. Dus je moet deze jongens, die er nu zijn... zo goed mogelijk voorbereiden op een wedstrijd. Ik
0: weet het niet, want we vinden het met z'n allen ook heel irritant... als Danny Buis na elke wedstrijd gaat zeggen... nee, ik heb wel goede dingen gezien hoor. Nee, jongens, die jongens hebben hartstikke hun best gedaan. Nee, het ook, <laughs> dus
4: het is niet zwart-wit. Nee. nee. Nee, ik kan me na afloop van wedstrijden... altijd uitstekend in analyse vinden van Danny Buis. Ja. Ik, ja. ik heb één keer dat ik dacht... Uh, toen Peter Leonburg een mindere wedstrijd kiepte en uh, ook een fout maakte. Ik, ik denk, voor een keeper moet je een uitzondering maken. Dat is zo'n kwetsbare positie. Die moet je ten alle tijde in bescherming nemen... tenzij die uh, een appeltje aan het eten is tijdens een corner. Dan moet, moet je er wat van zeggen. Maar die keeper die maakt nooit opzettelijk fouten. En uh, ik snap wel dat je geïrriteerd raakt als je uh, van tevoren hebt gezegd... Uh, uh, bouw nou niet op als een, uh, een medespeler uh, geen zicht heeft op de situatie, speel hem dan niet aan. Zeker niet als hij... Ja, dan kan ik me voorstellen dat je daar even kwaad om wordt uh, als, als trainer. Maar uh, om na afloop nou te zeggen dat de keeper niet goed was, dat kun je beter, uh, be toch maar niet zeggen.
0: Ik heb trouwens over Leeuwenburg, en ik, wil, ik ga dit nu echt niet elke week zeggen omdat ik hem recent zo slecht vond, et, et cetera. Ik vind dat hij met een stuk meer vertrouwen speelt.
3: Ik vond het ook gisteren. Ik vond dat, dat hij, ook, je ja.
0: zag een aantal keer dat die hoge bal kwam en dat Leeuwburg kwam en dat hij hem wel had. Ja.
3: Ja. Ja. Dus ook ik, over andere spelers
0: heen. Dus weet je, je moet in deze tijden ook gewoon uh, positieve dingen aanmerken. Ik denk wel Jazeker. dat
4: Leeuwenburg uh, de weg naar boven heeft gevonden. Ja, er is een statistiek in stad. Je hebt uh, leugenschoten, grote leugens en statistieken. Maar er is een statistiek waaruit blijkt dat hij het helemaal niet zo slecht doet qua het verwerken van uh, schotpogingen. Dan is het wel zo net als bij balbezit dat ik niet weet of dat voldoende gedifferentieerd nou, wordt nee, ik maar, zie maar, ook van die slappe schoten. Ja, het, ja, het gaat ook om, om die, wat die wat die, uitstraalt. Wat, die uitstraalt. wat je wil wat wat Ze zeggen. blote hebt altijd uh, uh, alles. Ja. Statistiekmodellen
0: modellen zijn fout. Sommige ja, zijn bruikbaar. Ja,
4: precies. Nou, ik, ik denk niet dat hij minder is... dan de, uh, dan de keepers van erkende subtopclubs... als uh, AZ, Utrecht en uh, Vitesse. Nou, Want die van Schubert, Vitesse is heel slecht. Nou, ik denk dat hij <lacht> ja, ja, ja. beter is. Uh, ja. de, de Deen had gisteren een geweldige redding. Maar die hebben het ook al geregeld. Uh, ja. laten zien maken. Maarten Paas. Maarten Paas zien we. Uh, en dan gaan we naar de topclubs kijken. Nou, ja. uh, Bijlo doet het prima. Maakt ook wel eens een foutje, maar doet het prima weer draaide een fantastisch seizoen. Er was eerst heel veel sepsis. Nou, die doet gewoon uitstekend. Alleen Drommel. Ja, Drommel is een beetje het zorgkindje van de eredivisie met de laagste reddingspercentages. Ja, dus eigenlijk valt het allemaal wel mee met de Nou ja, we hebben steeds vergeleken Pat Leeuwenburg en hebben gezegd, nou, wel een volwaardige. Tenminste heb ik steeds gezegd, wel volwaardig, maar niet gelijkwaardig. Maar je moet er ook de kanttekening bij plaatsen... dat Pat heeft altijd een beschermheer gehad. In de vorm van Bottingin, die alle ballen wegkopte. Uh, hij heeft Itakura gehad, die alle ballen wegkopte. Uh, hij heeft Memisefiets voor zich gehad. Hij heeft Chabot gehad. Wie doet dat nu bij FC Groningen? Mike Twierik. Maar is nou, die, die doet dat... het dus niet. Nee, nee, nee maar ik bedoel, Langers, dat, dat ja. is ook nog wel iets om ja. mee te nemen... in ja. de beoordeling nou, en, van ja, Als we ja.
0: toch weer die statistieken erbij pakken... Groningen krijgt een stuk meer kansen tegen ook.
4: Ja. Yeah. Maar het
2: zou ook leuk zijn voor een keer als er een keer. Maar deze bal was echt heel mooi van Carlson die erin vloog. Ja. Ja. Maar het zou leuk zijn als hij een keer zo'n bal eruit tikt.
0: Ja, maar dit, dit, dit had Manuel Neuer ook niet
3: tegen. Ik maakte alweer een
2: grapje, hij zwaaide naar de bal. Maar nou, dit, dit, dit hou je niet <laughs> tegen.
0: Hier nee, is echt niets tegen te doen. Ook de verdediging had hier geen schuld.
3: Ah, ja. Ja, maar op zo'n moment had hij toch eigenlijk tegen Herakles wel een beetje dat hij die twee ballen achter elkaar pakt. Ja, een beetje wel, dat, dat. Maar dat
2: waren echt dat afstandsschoten zoals deze. Nou, het, nee, het begon nee, met nee, nee, een nee. afstandsschot, maar die dat werkte hij al goed tegen Zwolle, tegen Fortuna en nu eigenlijk weer een afstandsschot. Dat is wel, uh, 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 zeg maar, al drie in vier wedstrijden.
3: Ja, ja
0: het maar... Dat, nee, maar voor, voor, de beeld, voor het beeld... Ja, maar iedereen ziet toch dat schot gisteren. Dan denkt toch niemand, nou, dit is Leeuwenburg.
2: Nee, dat, denk, nee dat, 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 dat is sowieso waar.
0: Maar wat ik op een gegeven moment zag... En dat daar zie je in dat hij best wel een moderne keeper is... Uh, ik luister wel eens een podcast van FC Afkicken uh, over keepers. Show keepers. En, ja, en die hebben het erover dat uh, moderne keepers beginnen steeds vaker met hun voeten ballen te verwerken. Omdat ja. bijvoorbeeld uh, op een gegeven moment schoot AZ, die ja. schoot zo hard over de grond. En Leeuwenburg verwerkte die met zijn voeten. En dan denk je in de eerste instantie, wat doe jij nou? Maar daardoor kon hij die bal veel verder wegschieten, waardoor hij niet bij de spits terecht kan. Dat zijn van mm -hmm. die dingen dat ik denk, oké, okay, het is wel een moderne keeper. Kijk. Ik vond nog steeds dat tegen Fortuna en ook tegen Peck, dat hij er niet goed uitzag. Maar ik wil alleen even gezegd hebben, hij heeft wel de lijn naar boven gevonden. vind ik ook. En het is op dit moment gewoon een keeper die prima voor het niveau van Nessie is. En misschien
2: ook wel lekker zo'n witte stof voor hem.
0: Ja, ja. Maar ik, uh, ik, 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 hey, ik moet zelf ook kritisch op nou mezelf zijn. Ja, nou een paar weken zijn.
3: geleden noemde jij hem nog de slechtste keeper uit de Eredivisie. Uh, die jongen moet ik meer... Uh,
0: die jongen, hij is veel ouder dan ik. Maar uh, <laughs> de, die gozer... Dan, ja, dan. Nou ja, veel ouder. Die gozer die, uh, moet uh, gewoon een beetje vertrouwen hebben. Van mij in ieder geval. Maar ik Wim, weet niet of hij er wat aan heeft, maar...
3: Nee, maar Wim, hoe heb jij dan een beetje... naar de rest van, die, van de wedstrijd zitten kijken uiteindelijk? Want toch met die rode kaart, dus met 10 man. Toch ja, veel verdedigen, wel goed ja,
4: verdedigen. <laughs> ja, ik vond dat ze dat echt goed deden. En ze, want ik kijk altijd uh, tijdens een wedstrijd... of er we ergens gaat vallen... En uh, die zag ik bijna niet vallen. Dus vaak zie je die goals ook wel aankomen. Dat er net even een, uh, een, een man meer situatie is. En uh, dan denk ik van, als ze nu spelen, dan, ja, dan is waarschijnlijk een tegengoal niet. En dat heb ik de laatste weken wel vaak gezien, dat ik een goal al zag aankomen. Een uh, heel goed voorbeeld, dat, uh, dat was die, die, uh, die laatste goal, uh, een van die goals van Herakles... Uh, dat uh, de doelpunt te maken, die stond buitenspel. En Dammers deed heel erg zijn best om dat buitenspel op te heffen. En daarna kan hij hem gewoon inkoppen. Ja, ja dat, dat zijn uh, fouten die, die zag je vroeger veel minder. En dat soort fouten hebben we de laatste weken net even te vaak gezien. En dan zie je, wordt er weer ingezoomd op Buijs, die heel erg boos wordt. En dan snap ik dat ook wel, dat hij heel erg boos wordt. Want dat zijn vol, volstrekt onnodige goals.
3: Nou, uiteindelijk, ja, ik, ik was ook een beetje geraten onder merk. Ja, jij en had ik ook vond... weinig wedstrijdspanning eigenlijk. Zeker ja, na, dan, na die rode kaart.
0: Ik, ik vond gewoon, ja, kijk naar die rode kaart. Dan zit oh. je dat op een gegeven moment, denk je, wat, wat gaat er nog meer komen dit seizoen? Want je gaat al zonder vertrouwen ja. naar zo'n wedstrijd zitten kijken. En na drie hmm. minuten kun je ze net zo goed een hand geven en weer in de bus stappen. Ja, dat... Nou hebben ze dat nog uh, 65 minuten echt uitstekend volgehouden. En in die laatste tien minuten, het is jammer
2: dat ja. het dankelui was.
4: Ja, ja het, het was eigenlijk gewoon, eigenlijk, we een hebben een slotoffensief gezien. Ja
2: ja,
3: ja. Nou, dus ja. En,
0: en, uh, en als dat je naar de expected zijn, goals ja. kijkt, daar zijn ze weer. Groningen 0,85, AZ 1,01 Dus ja, ja, gewoon naar omstandigheden is dit prima. Hoe dit verlopen is uh, Ja, het is ook niet echt een wedstrijd die ik de rest van mijn leven ga onthouden, denk ik Maar ja, het, het, het die eerste tien minuten waren
4: wel een mooie kerst op de taart. Niet zo'n hele lekkere taart wat deze eerste seizoen zelf is. Ik denk dat voor Groningen ook wel meehielp dat uh, Mitcher niet meedeed. En dat Pavlidis niet meedeed. Klopt. Want ja, dat, ja, AZ was uh, matig Mitch hoor. Ja, AZ, ja, Jansen staat ook niet zo heel goed nee. op. Uh, qua punten hebben ze de laatste weken heel goed gescoord. Uh, het was nu al de tiende wedstrijd zonder nederlaag. als je ja, alles in, in december gewonnen. Ja, klopt. En uh, ja, ze zijn toch stiekem alweer naar de vijfde, zesde plaats gestegen. En uh, dat had je een paar weken geleden niet gedacht. Nou,
0: je ziet gewoon zo'n Carlson. Ja. Dat is gewoon kwaliteit. Nou ja, en en daarom win je die Even wens. een
4: lans te breken voor de scouting van FC Groningen. Heeft Groningen ook achteraan ja. gezeten? Maar ja, toen zei het management van de jongen: ja, Hij heeft andere opties. Groningen is voor hem niet interessant. Nee. Die wilde instappen bij een uh, subtopper. En Groningen is gewoon een middenmotor. En je ziet waarom. Ja, hij heeft nou, dus gewoon goed gezien. En zo zijn hij, kijk, alles wat Groningen binnenhaalt, dat is bijna nooit de eerste keus. Dat is bijna nooit de tweede keus. Dat is de zesde of de zevende keus. Ja. En uh, ja, dus ik snap dat mensen heel veel kritiek op het scouting hebben. Maar uh, vaak zijn de, hun beste opties niet haalbaar, niet betaalbaar.
0: Maar ja, überhaupt, het is heel knap dat überhaupt bijvoorbeeld... op een positie geen speler halen, dat is dan weer een, dat ander, is een
4: ander verhaal. En, uh, maar ja, je kunt toch nog altijd nog beter uh, geen speler halen dan een hele middelmatige speler. Waarvan je eigenlijk op voorhand al wel weet, dat gaat, uh, daar gaat Groningen niet beter van worden. Het is handig om hem als backup te hebben, maar dat, dat is eigenlijk niet een speler voor de basis. En als het een backup is, kun je beter kijken of op Corpus vanuit de jeugd niet een betere rondloopt. Zoals bijvoorbeeld een meijer.
3: En toch vanuit dat tevreden gevoel wat we hebben overgehouden van deze wedstrijd... Uh, wil ik weer even gaan naar een aantal kerstberichten.
4: Ja, want uh, Thijs,
2: uh, de liefde van jou voor Leeuwenburg die is uh, wederzijds.
4: Hoi, dit is Peter Leeuwenburg. Ik wens iedereen hele fijne kerstdagen toe. Een heel gezond 2022 en hopelijk sportief en succesvol jaar... met snel weer mensen op de tribunes.
6: Hallo vrienden van de Confirminder podcast. Tom van der Looi hier vanuit Italië. Ik wil jullie hele fijne kerstdagen wensen en een heel gezond, sportief en gelukkig 2022. Ciao!
3: Beste FC Groningen supporters, Erik Nefland hier. Ik wens jullie allemaal prettige kerstdagen vanuit Noorwegen. Hopelijk tot snel!
0: Hey luisteraars van de Konveel minder podcast en supporters van FC Groningen. Hierbij wil ik jullie fijne feestdagen
3: wensen en een gelukkig nieuwjaar. en hopelijk zien we jullie snel. Groetjes.
0: Hallo beste luisteraars van de Konveel minder podcast. Mike um, Twierik hier ik wil jullie hele fijne feestdagen wensen en een sportief en gezond 2022.
4: Hallo lieve podcastluisteraars, eindelijk. Na al die afleveringen is het dan zover. Ik zit in de Conville podcast. Hoi Mila, Stijn, Mike, Tim, Robin, Fabienne en Dani. Misschien herken je mijn stem. Volg je mij op Twitter of ontvang je wel eens een mailtje van mij. Ik ben Nikki, werkzaam bij FC Groningen op de afdeling Supporterszaken. En hoewel ik het online contact met velen van jullie ontzettend gezellig vind, ik zie jullie toch veel liever bij mij aan de balie of shoppend in de fansdoor. Maar natuurlijk nog liever juichend in het stadion. Mijn wens voor 2022 is dan ook dat jullie, alle supporters, gezond blijven, lief zijn voor elkaar en we elkaar nog vaak mogen spreken. Online, maar echt liever nog live in het stadion.
5: Liefs, Nicky.
3: Nicky in de podcast, dat moest wel een keer. Ja. En uh, degene
2: die zijn naam niet zei, dat was... Daniel van Kahn. Ja, want we
0: hadden in het bericht naar iedereen toegezet... zeg
3: je naam even, want niet iedereen herkent meteen
0: je Ik had het nog stem. gezegd
3: tegen Daniel, maar ja... ja. bij mij was dat uh, toch een zo
4: beetje... Zo zie je, maar waar... zoals hij
0: ook wel eens zijn een mannetje laat lopen... dan
4: vergeet <laughs> ja. hij dit ook nog uh, te doen. Ja, ik vind het zo, trouwens wel een jongen met een geweldige techniek. En, en Zeker. Hij, hij, hij kan wel, ja... Ik heb ik er heb een zwak voor, maar tegelijkertijd ben ik wel kritisch. En ik vind dat dat een goede combinatie is. Je moet misschien wel kritisch Misschien een blijven. nieuwe
0: trainer dat hij het wel uit. Nou, Misschien
4: wel, maar ik denk dat het niet alleen in de trainer. Hij zal die dingen ook die ik eerder noemde ook echt moeten verbeteren. Dus ja. werken aan je traptechniek. Ga dat maar gewoon dagelijks oefenen. Uh, ballen over 40 meter wegleggen, over 30 meter wegleggen. Want uh, het is allemaal nog te klein wat hij doet. En duels winnen? Ja, duels winnen ook. Maar ik vraag me af of, of hij daar de uh, fysiek wel voor heeft. Uh, ja, hij, kan, hij, hij moet ook wel dat lichtvoetige wat hij heeft houden. Hij is ook uh, lekker snel. Dus ik denk dat uh, met een beetje pas en meten dat er wel een plekje voor hem... ook zelfs nu nog in het elftal te vinden is. Maar niet als, uh, als nummer 6. Dat heeft hij gewoon niet in zich. Naast een stevige nummer 6, Naast Matussiwa deed hij het uh, toch heel aardig. Ja, want
0: ja. Uh, wij hadden het erover vanmiddag. Is hij niet ook een beetje slachtoffer geworden, van dat er geen zes is gehad. Ja, dan dat, had hij die, misschien veel meer speelminuten ja, dat, gehad. Het,
4: hetzelfde geldt voor Duarte, die kan dat eigenlijk ook nee, niet. Nee, precies. Dat, dat ja, zou je ook een veel wedstrijd. die wint nog meer duels dan Daniel. Ja, maar voor mijn gevoel, uh, misschien dat statistieken anders uitwijzen, niet veel meer dan, nee, dan Daniel. Nee, dat daar heb je gelijk in. Ja.
3: Als we nu kijken naar uh, 18 speelronden, we zijn dus op de helft. FC Groningen staat uh, momenteel nog op de 12e plaats. Dus we zijn praats. bijna een
0: uur bezig. Jij wil nog de hele eerste seizoen zelf gaan
3: bespreken? Mm, nou ja, deels wel natuurlijk. <laughs> ja, daar heb ik hem al voorbereid natuurlijk tijdens <laughs> Ja, ja, ja maar wij,
0: wij konden er ook niet aan doen dat FC Groningen ineens de trainer vandaag eruit nee, uh, gooide natuurlijk. Nee. Of in
3: ieder geval na het seizoen eruit gooide. Nee, het was nog even de vraag of Wim 2 misschien ging winnen. En nou, die hebben 1-0 voor van NEC. En momenteel staat Herakles nog 0-0 tegen Cambuur. Dus ik kan nog steeds zeggen dat wij op de 12e plaats uh, in de eredivisie staan. Als we even kijken naar het uh, aantal punten, hebben we uh, 19 punten, 20 doelpunten voor en 27 doelpunten tegen. Nou, laten we dat eens even afzetten uh, aan het, uh, bij tijdens het vorige seizoen, de 18-speelronde. Toen stond FC Groningen zesde met 31 punten, uh, 25 doelpunten voor en 22 tegen. Ja, het is in ieder geval, als je in ieder geval naar de punten dus kijkt, echt een flink stuk minder. Uh, wat is nou jouw algehele gevoel, Wim, over deze eerste seizoen zelf
4: Nou, toch teleurstellend. Ja, ik, ik vind dat uh, voor, voor de begroting die FC Groningen heeft, dat ze onvoldoende gepresteerd hebben.
3: Ja, dat had je ook gezegd. En ja. onvoldoende oprapport.
4: Ja, ja het, het spel was af en toe echt bar en boos. En uh, over het algemeen druk ik me heel genuanceerd uit. En, en dit vond ik de beste nuance zelfs, bar en boos. Want het was. Uh, we hebben maar heel weinig goede wedstrijden gezien. We hebben wel in, in het eerste gedeelte. Uh, nog een paar hele goede helften gezien. Maar het wet, uh, ik denk dat Go de Eagles uit de laatste goede wedstrijd was. En uh, ja, die hadden ze trouwens. Die wonnen ze. Zo dus uh, een van ook, de
0: weinige goede wedstrijden zou ook zelf een van de zetten.
4: weinige goede wedstrijden inderdaad. Zeker sinds de transfer ja, uh, deadline. Ja, we hebben zoveel Nek uit, Sparta uit. Pff, ja. Het begin van Willem II. Uh, de thuiswedstrijden tegen Peck en RKC. Uh, ja, het... het, 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 het ja, het was vaak zo saai. En tegen sterkere ploegen kun je dan nog wel waardering voor opbrengen... dat ze zo weinig weggeven. Maar omdat die linische spelen dan 5-3-2... Eh, als ze met zijn elven zijn, of anders 5-3-1... maar die, die drie staan zo dicht op die vijf... als ze een bal wegkoppen of, of uh, wegtrappen... Dan, ja, dan staan er meestal twee of drie spelers van de tegenpartij... die de bal opvangen. Je, komt eigenlijk nooit, je voetbalt nooit onder die druk vandaan. Ook omdat... De spelers die dan eens een keer een bal kunnen geven, vaak te angstig zijn of, of te paniekerig zijn. Terwijl er vaak wel ruimtes zijn om, uh, om de aanvallers uh, aan te spelen. Kunnen we zeggen, kijk Groningen staat niet uh, op degraderen momenteel? Als je dit doorzet, dan uh,
0: ga je echt wel handhaven. Ja, maar, maar kunnen we zeggen dat het voetbal wel degradatievoetbal is? In ieder geval kwaliteit ja, van onder ik, ik de ik denk de dat ze daar
4: nog wel de spelers voor hebben. Ze kunnen wel, als het moet, puntjes gaan sprokkelen. Nee, maar ik bedoel meer als ja. je
0: puur naar het spel kijkt.
4: Ja, ik vind het, ik vind het wel. Ik vind het echt ondermaats. Ik vind dat Groningen nu ook uh, staat waar ze horen te staan. Op basis van wat ze hebben laten zien.
0: En, en als we nou naar oorzaken gaan kijken, ik roep al weken dat het ermee te maken heeft dat we gewoon op meerdere posities geen waardige speler hebben. Ben je het daarmee
4: eens? Ja, daar ben ik het wel mee eens. Of in ieder geval te veel middelmaat hebben. Uh, want voor die subtop waar we inmiddels aan gewend zijn geraakt, heb je naast middelmaat heb je drie, vier spelers uh, nodig die daarboven uitsteken. Nou, wie zijn de beste spelers tot nog toe? Dat zijn Soesloff van 19. En Casan Virio. En die zijn toevallig de laatste weken ook wel wat minder in vorm. Wat, wat heel begrijpelijk is. Want er is ook wel een beetje roofbouw op zich gepleegd. Heb ja, en op de laatste weken Strand Lassen. Ja, Strand Lassen die, die, uh, die speelt niet eens heel goed. Maar die maakt wel zijn goals. En daar ja. staat hij voor. Maar het is niet zo dat hij nou een fantastisch aanspeelpunt is ineens. Of maar voortdurend dreiging.
0: Is de bottom line niet dat je vijf sterke hebt verkocht en daar gewoon... Echt niet goed genoeg. Uh, kijk, Groningen. De afgelopen jaren. Je hebt altijd gehad. Botteguin vertrok. Etienne Rijn. kwam terug. Charles Sheriff vertrok. Roesnak kwam terug. Het is altijd zo geweest dat Groningen een minder goede speler ja. moest halen. Maar is het gat dit jaar niet gewoon veel te groot over de algemene Ja, En, en dat,
4: daar is één verklaring voor. Uh, die 6 miljoen hebben ze gestoken in het afbetalen van het fonds. En voorgaande ja. jaar zou je dan van die 6 miljoen, uh, dan moet je een paar miljoen opzij leggen voor het begrotingstekort. En de rest kun je dan nog wel investeren. Dus de toekomst hebben ze wel verstevigd ja, misschien? Ja. Dus dat de, nou, in de
0: toekomst gaat dit minder vaak voorkomen misschien?
4: Ja, denk het wel. Ik denk dat ze op zich wel... Uh, alleen, misschien was het handig geweest om te communiceren. Beste mensen, we hebben gekozen voor toekomst. Maar ja, dat is zo moeilijk te verkopen. En,
0: en zie jij Mark-Jan als, nee. als, als gewoon als persoon dat doet? Nee, maar die,
4: daar ziet hij ambitieus Van Want dan in. neemt
0: hij verlies en dat, nou, dat doet maar, hij niet Maar dat zie
4: je hem ook wel weer. Hij wil ambitie uitstralen. En om nou uh, aan de supporters... Die hebben dan net hun seizoenkaart uh, gekocht of verlengd. En, en uh, de vorige hebben ze ook nog geschonken uh, eigenlijk aan de club... En dan uh, verkoop je eind augustus op de laatste uh, dag van de Dan verkoop je nog even de beste spelers. En dan ga je zou je vervolgens zeggen van: Nou, mensen, dit wordt een tussenjaar 12, 13 jaar. Meer zit er niet in.
0: Wat er gebeurd is, is dat hij uh, onrealistische verwachtingen heeft geschrept
4: Ja, Verschrijd. hij heeft hij wel bij elke aankoop nadat hij ze eerst uitvoerig had geprezen. Uh, hun potentie had geroemd ja. gezegd van ja, maar het zal wel even duren voordat die... Hè, zijn jonge jongens. Nou, als we de balans opmaken, de zomer aankopen hebben we de zes gehad. En in de winter, nou mensen werden... Fleddy maakt me gek, is dan de trending topic. En er werden zes spelers gehaald. En mensen ja, waren helemaal door dollen heen. Terwijl de meeste mensen nog nooit van die spelers gehoord nee. hadden. Want die kende ik, ik ook niet hoor. Lucas Gomez, die werd als eerste gebracht.
3: Geweldig spelen.
4: Nee, uh, Porto gespeeld. Ken, hè? ken ja, ik niet. Boem, ja, Porto. Bij Porto hadden ze zoiets van: er wordt niks. Dus die is transfervrij uh, weggegaan. Groningen heeft hem een paar keer laten meetrainen. Nou, ze waren niet heel erg onder de indruk, was, was het eerste wat ik hoorde. Uiteindelijk is hij nog een keer gekomen. Nou, toch maar doen. Uh, contract voor de jaar met de optie. Nou, die is. Uh, die, die doet af en toe als dispensatie spelen mee in onder 18. En uh, dan, dan doet, hij, doet hij het goed, maar hij blinkt niet uit. Er zijn wel betere spelers. Ja. Dus ja, je moet zo'n jongen wel de tijd geven. Ik hoor wel dat het een geweldig jongetje is. Nou, dan heb je nog Elias Alson. Die is niet beter dan uh, Björn Meijer. Uh, ja, ik weet niet. Daar moeten ze nu heel snel over beslissen. Die is gehuurd uh, tot en mid december. En uh, nou, ik, ik weet het niet. Toenekt hij. Tunesisch international met een Zweedse paspoort uh, blinkt niet echt uit in de tweede. Je kunt wel zien dat hij wat heeft, maar hij, trekt hij heeft wel
2: constant het spel naar zich toe.
4: Ja, nou, hij, hij doet me heel erg aan Joosten denken. Je kunt aan Joosten, er is een fantastisch filmpje van Joosten te zien op YouTube. Nou, dan denk je dat Groningen zo'n speler niet aantrekt. Nou, we hebben hem aangetrokken ja. <laughs> en nou, ja, ik denk dat mensen ook wel eens te kritisch over hem zijn, want hij speelt natuurlijk ook niet in een systeem dat hem heel erg ligt, nee. met zo'n statische spits. Hij heeft eh, bij VVV en Sparta best wel leuke dingen laten zien. Voor Utrecht kwam hij tekort, maar ja, hij zou misschien in een iets andere speelwijze meer kunnen dan, dan hij nu laat zien, maar aan de andere kant, het is ook wel vaak slap bij hem. Ja.
0: En, uh, nou, bijvoorbeeld, ja, maar toen nekte uh, hij dus
4: ook zo'n speler Ja, ja,
0: we noemden hem al eerder
4: Ja, nou ja, dat was Dat was wel een, echt
0: een misverdeling geweest uh,
4: Ja, die, die, op de training op een gegeven moment er waren uh, negen korte partijtjes en degene die hem bij hem in partijtjes zat die verloor al die partijtjes dus ja. <laughs> die is tegen de trainer nog nooit meegemaakt zo'n speler <laughs> Dus die, die, ja, die jongen die stond op een gegeven moment jullie kunnen je ook een wedstrijd erin en stond hij met een holle ogen in het Twente. veld uh, moest hij invallen uh, Hij thuis. wist echt niet wat hij moest doen, waar hij moest staan ja. uh, En uh, nou, weet, toen hebben ze de verstandige besluit genomen om die jongen niet helemaal kapot te maken? Uh, hij is teruggezet naar de, de belofteselectie, ja. Hij maar zou, hij is zelfs wel nog tegen Ajax gespeeld. Toch? Hij
0: is wel, ja, deed hij best oké. maar, ja, het wel. Antonie
4: deed hij niet eens onaardig.
0: Hij is wel gebracht als de vervanger van Koedmossel.
4: Ja, ja, met dat niveau blijkt hij Terwijl nog wel. Je te hoort hebben. wel
0: eens in de wandelgangen, daar zijn ze weer maar, veel ja, wandelgangen. Ja, weer deze aflevering ja. dat uh, ze bij de scouting zoiets hadden van dit moet je eerst maar eens een jaar geven.
4: Ja. Nou ja, toen lekt hetzelfde geval. Die, die jongens hebben heus wel wat hoor. Ik heb uh, Kelly nu ook een paar keer bij de belofte gezien. Niet dat hij gigantisch goed speelde. Hij speelde trouwens de ene keer controleur en de andere keer centraal achterin. Maar je ziet wel, hij is echt heel snel. Kan ook wel wat uh, met een bal. Dus die jongen die moet even zich thuis gaan voelen. En dan, dan communicatie gaat hij. En, misschien. Communicatie, want de, uh, de, de besprekingen zijn gewoon in het Nederlands. Nou ja, dan zit je maar wat te knikken ja. als zweet. Ja. En uh, de ja, een, nee. een pikt het sneller op dan de ander. En
2: misschien dat, 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 dat wij er als, als vanaf de zijkant iets te makkelijk aan voorbij gaan. Dat ook de druk voor zo'n gast. Ja, maar ja. even ja. Zijn. Hij, hij
0: wordt wel gebracht ja, als ja, ja. de opvolger van Gudmondsson. En je gaat mij niet vertellen dat Jaya Kali de enige linker wingback ter wereld was op dat moment. Dus ja, je haalt hem nee, als okay, opvolger, maar... dan is het de opvolger. En wat wel grappig is bijvoorbeeld. Casabrio, je noemde hem al even. Ja. Dat is misschien wel een van de uitblinkers. Die is voor de onder-21 origineel gehaald. Nou, ja, die, die werd als, als zes
4: en als rechtsback. Ja, nou, ik las ooit een keer een interview met zijn zaakwaarnemer. Die zei dat hij voor de Azor rol was gehaald. Ja. Dus als backup... Ja, maar
0: ook voor de onder-21, hè?
4: Ja, nou, dat, dat heb ik niet begrepen. Ik heb wel begrepen dat hij meteen voor de A-selectie is gehaald. S Want ze twijfelden daarover. Anders was hij ook niet gekomen. Ja, maar hebben...
0: die, bleek, die, blink, ja. die blonk wel uit. Ja,
4: ja. ja bij Toenectie was het meteen van uh, na nou, één of twee trainingen. Oh. Die, die gaan we niet bij het eerste laten meetrainen. Ja. En, en bij Kelly hebben ze het een tijdje aangekeken. En die is toen teruggezet. Hij zat trouwens gisteren gewoon bij de wissels. Hè? Hij is niet, niet ingevallen. Net als Joost en de, de anderen allemaal wel. Maar uh, ja, er is wel een, bij, bij Kelly wel een opgaande lijn. En hij is ook uh, enorm snel. Uit, ja, dat, het gaat uiteindelijk om het voetbal. Hè? De techniek en het inzicht. Maar zijn fysieke voorwaarden zijn wel indrukwekkend. Want uh, hij is de snelste speler... Sinds ze dat meten uh, die ze ooit gehad hebben. Wie? Callie. Kelly? Kelly. Ja. Ja. Nou, sneller dan Goedmanson. Sneller dan en de, de. Bestaat dat? Ja, sneller. Ja, de, die ja, maar, was niet eens de snelste. Goedemonson er uh, ook nog een bal bij ze Ze hebben dan bepaalde metingen. En, en de, de snelste was Joel van K met afstand. En ja. dat record heeft hij nog weer flinkere uh, sp spring, uh, sp uh, sprongkracht. Ja, en, maar... maar... Over maar ja, uiteindelijk, Casanvio, gaat Het is allemaal heel leuk en aardig. Uiteindelijk gaat het om uh, techniek, spel inzicht. En uh, dan, die andere dingen zijn wel heel prettig om te hebben, hoor. Het zijn altijd waar. Dus de
0: fysieke voorwaarden zijn er wel wat. Zijn er altijd.
4: absoluut. Ja.
0: Maar zo'n Cassandra Rio, die is eigenlijk zeker in het begin de vervanger van Itakura geweest. Ja. Terwijl Swerko de vervanger van Itakura Ja.
4: Maar ja, Van Svelko was ook al wel een beetje bekend. Hij had al maar één jaar in de... Ja, maar dat is met alle
0: spelers. Liga ze hebben gespeeld. altijd iets. Ja,
4: ja in ja, Liga, ja, de En dat wordt bij
3: FG Groningen tijd.
2: Ja,
0: of ze zijn half
2: geblesseerd, ja. of ze hebben geen je voorbereiding weet toch gedraaid. Maar voor dan morgen
3: zeggen?
4: Ja, anders zijn ze niet haalbaar voor ons. Ja. 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 Nou, dat, dat betwijfel ik. De, de wereld is groter dan Scandinavië. Want Groningen fixeert zich wel heel erg op Scandinavië. Ze hebben nu tien spelers uit uh, Noorwegen, Zweden en eentje uit Finland. Nou ja, tien spelers. Ja, ik denk dat je ook wat, wat breder moet kijken uh, dan alleen maar Zweden. Want Zweden, laten we wel zijn, uh, geen enkele club... volgens mij meer in de, in, in de Europese competitie, nee. liggen er allemaal uit. Uh, het niveau is daar uh, lager dan in Nederland. En dat is ook niet zo raar, 9 miljoen inwoners, we hebben er bijna 18... Dus dat, uh, en je krijgt als Groningen niet toegang tot de allergrootste talenten, want die gaan niet naar Groningen. Je krijgt dus uh, nou, dat zie je met de potentials. Ja, nee, Karlsson, die haal je al niet. Ja. En dat is al niet de absolute top, want die gaan dan. Uh, maar
0: bijvoorbeeld ook zo'n Patrick Berg, die nu bij uh, de ja, ja. die gaat ook
4: naar RC Lans. Ja, ja. Dat is toch een club met iets meer geld? Ja, dat is het grote probleem. En het is ook niet makkelijk voor uh, flutteerders en consorten. Ja, want, maar uh, wat uh, ik al zei, je. je uh, je kunt wel hele goede spelers scouten, alleen ik denk dat je wat breder moet scouten in meer landen en, en zeker niet uh, uh, ook in eigen land. Ja, uh, maar heb je dan niet
0: het gevoel dat Vlaideris gewoon iets te veel van de spelers van hetzelfde kaliber heeft gehad?
4: Nou, ook te veel spelers uh, die eigenlijk niet het FC Groningen DNA hebben. Spelers die slap zijn in de duels, daar heb je er veel te veel van in de huidige selectie. Uh, zijn maar een paar spelers die, uh, nou, die echte die, de zeefuikjes, de Memsiefiets, die zie ik niet. Nee. De was.
0: En de speler op de zes positie is er helemaal niet gekomen. Nee. En de speler op de linksback eigenlijk ook niet, als je meerekent dat Kali uiteindelijk een onder 21-speler werd. Ja, nou al vrij ja snel
4: is, ook. eigenlijk zijn de, de worst-case scenario's van al die spelers uitgekomen. Ja, ja dat is wel ook een goede Iran, conclusie. Iran maar. Doest is uh, ja, we hopen dat hij, nou ja, we hebben het weer gezien, uh, hij is een tijdje fit en dan krijgt hij weer last van dit, en dan krijgt hij weer last ja, van en, dat. En, en ik, dat is al jaren zo met die jongen. Hij
0: verloor toen tegen Helmond Sport, verloor hij gewoon een sprintduel van de allersloomste verdediger van Helmond Sport, hè?
4: Ja, nou, het is, ja ik, je ziet wel dat hij wat kan, dat hij techniek heeft. Heeft, maar ik zie, ondanks dat hij dat heeft, hem ook uh, geregel, regelmatig een technisch fout maken. Ja, ja, ja. zeker. Ze, de ballen, ballen die heel ver van zijn Ja, die ballen, die, dat vind ik heel bijzonder aan hem.
0: Dat is toch een beetje het paradepaardje ja. van Flederis. Uh, die kwam op een troon binnen. Ja, het is vervelend om het uh, nu tegen ze te gebruiken. Want oh. wij vonden op zich die presentatie uh, prima leuk bedacht. Maar ja,
4: ja maar... het is wel de manier waarop je hem aangekondigd hebt. Ja, maar dat, was, dat is, schijnt ook niet zo heel goed te zijn gevallen in de groep. Dat heeft niet het integratieproces bevorderd. Nee. Zo'n speler die dan. Trouwens, uit... ook
0: zo'n ding, als we terugkijken naar het Buis-Vladeris-conflict, uh, yeah. zeg maar. Ook ja. daar stonden ja. ze nou, tegenover. Elkaar. Dat,
4: dat denk ik zeker. Dat is ongetwijfeld Terwijl wat Terwijl Vladeris
0: heeft toen een dag later. Uh, in de live show van FC Groningen gezegd: ik was het niet eens met die presentatie. Maar hij was er zelf bij toen die presentatie werd bedacht. Ja. En hij heeft het goedgekeurd. En ja. hij vond het mooi.
4: Ja,
2: het was ook mooi.
0: Ja, ik vond het ook wel
2: oké, okay, ja, ja. maar achteraf
4: heeft de technische staf gelijk gekregen. Ja, ja technische staf had zoiets, want deze jongen heeft zo lang niet gevoetbald. Hij ja. komt van een, een clubje als Hekken. Nou, daar zitten een soort RKC, zeg maar, vijf, zesduizend mensen. En dan moet je ineens in de eredivisie spelen bij, bij een, toch een grote club. Uh, ja, dan, dan mag je toch niet verwachten als iemand zo lang niet gevoetbald heeft, dat hij meteen dat niveau kan halen. Dus die spelers die dachten ook, wat is dit? Is dit nou de nieuwe koning?
3: ja. Maar welke, speler, en wij dan? maar welke speler is dan het meest tegengevallen, vind je? Of van wie had je misschien wel wat iets meer verwacht?
4: Uh, eigenlijk van geen van die uh, jongens. Van I Iran, dus kende ik niet. Nee. Ik had, uh, wat ik van hem wist, was dat hij meestal geblesseerd was of, of geopereerd moest worden. En dat Marijn, Marijn slachter al tien jaar. Uh, wat dat betreft, heeft du hij wel aan de verwachtingen voldaan? Nou, eigenlijk wel, ja. Duarte, hetzelfde verhaal. Duarte was gewoon reserve achter al Nou, dat is toch niet de geweldigste speler? Nee, hey, maar ook ander type, hè? Dat is ook maar net wat ik bedoel. Jawel, maar de je hebt Harui op zes. Die, die duels won en kon voetballen. En ja. daarnaast heb je dan Awasa, die ja, vreselijk is eigenlijk ook een verdedigende trainer. Ook zo'n type is. Vooral ballen veroveren. En daar zat hij dan achter. En hij kan best goed voetballen. Dat, dat is vrienden en vijand het over eens. Alleen ook een jongen die een beetje slap is in de duels. En ook niet echt een uitstraling heeft van, van een winnaar. Het, ja, het moet allemaal goed lopen. En als het goed loopt, dan kan hij geweldig voetballen. Maar zit het tegen, dan, ja, dan is hij niet een speler die uh, voorop gaat in de strijd. En wij hebben
3: het ook al een lange tijd al gehad over het aanvoederschap van Moël en Koer. Hij werd aanvoerder tijdens de wedstrijd tegen Herenveen. Dat was uh, natuurlijk uh, na drie wedstrijden dat de Siwa Matsiwa vertrok. Ja. Hoe, hoe kijk je nu naar zijn aanvoederschap? Want het staat wel een beetje onder druk.
4: Ja, ik ben het wel een beetje eens met wat uh, William Pomp heeft geschreven. Want het is ja. een beetje geforceerd. Uh, hij was wel een beetje het, uh, het paradepaardje. Hè? Een jongen die uh, hier, toen hij kwam was, een, ja, een, je blies hem zo omver. Die heeft zich fysiek enorm ontwikkeld. Heeft ook uh, heel lang best goed gespeeld. En uh, vanaf het moment dat uh, al die waarderingen kwamen, was het ineens over. Uh, ja. Had hij ook een paar wedstrijden dat ik dacht van, wat markeert hem? Hij, hij schakelt niet meer om, hij gaat duels niet meer aan. Ik weet niet, ik denk niet dat dat aanvoerderschap uh, hem goed heeft gedaan. Hij, hij vindt het niet fijn om, om de pers te worden te staan. Hij speelde laatst als, als een van de weinigen goed en uh, had voor zichzelf het gevoel waarschijnlijk, nou ik heb toch eigenlijk best wel lekker gespeeld ik heb een doelpunt voorkomen, ik heb een doelpunt gemaakt, vijf minuten voor tijd en een belangrijke penalty, Tegen en hè, ik heb een assist ook, nee. gegeven dus ik heb eigenlijk best wel lekker gespeeld en dan komt zo'n journalist die zegt van nou het was allemaal niks hè? en toen, hij dacht waarschijnlijk nou, zo slecht was het toch allemaal niet, want hij, nee. hij was nog een van de weinig goeie. Ja. en hij heeft dan niet het vermogen om, uh, om, om de wedstrijden als een geheel te zien ja. en de was maar goed, dat, ja, is de, dat is de buitenwereld zeg maar ik, he, maar ik denk ja, wel Jetspilers dat... Het, die
0: zijn goed
2: in om,
4: ja. uh, met Michael de Leeuw bezig te zijn. Ja, maar Ma uh, Michael Leeuw kan het wel. Maar
0: als dus, kijk hoe dit tot stand gekomen Als de staf en de selectie hem een goede aanvoerder vonden, ja. dan is dat toch prima te verantwoorden dat ze dat toen gedaan hebben. Ja, ja zeker, ja, maar kunt, zeker ja. wel.
4: Maar er werd ook meteen, dat vond ik wel heel opvallend bijgezien. Ja, maar hij is niet de enige aanvoerder. Dat is, we hebben er vier.
0: Maar als jij nu naar Schooning kijkt, jij ziet ze ook in een leeg stadion. Wie is de leider in het veld? Dat is er toch nou, maar één. Dat,
4: dat is Soeslof. Dat, ja, Soeslof is dat. Maar die zou dat nog niet moeten nee, zijn. Precies. En dat is het probleem bij F Maar, maar
2: ben, en, Daarom en, maar, ben ik ook maar, bang. Al die mensen die roepen dat hij aanvoerder moet worden. Dan ben ik bang. Kijk, uh, Moel Hankouri... Hij had hem ja, om trouwens hè, ja, tegen Maar Moel ja. Hankouri, die speelde goed... toen hij zich kon focussen op de dingen die hij moest doen. Ja. He, uh, een mannetje uitschakelen. Uh, heel hard rennen langs die rechterkant. Keiharde lage voorzetten geven. Toen dachten we allemaal... Hé, hey, dit kan niet goed. Moet hij doen. Toen kreeg hij er een extra taak bij in het veld... Namelijk tenminste de, de, de gefeinste taak dat je ineens de leider bent. En toen ineens dacht ik, hé, wat gebeurt er nou met die ja, gast? Ja,
0: maar ik, ik, ik
2: blijf ik, het ik, zeggen. Hoop dat dat, ik, ik ben bang als je nu Soeslof aanvoerder maakt, dat Soeslof ook vergeet wat hij moet doen. Namelijk ja, maar, maar in het taken. geval
0: van Elan Koeri, het is achteraf redelijk makkelijk zeggen. Ik snap de kritiek, ik ben het er ook wel mee eens. Maar ik denk, de manier waarop dat tot stand is gekomen, ik was het gewoon in het overleg met de staf en de selectie. Weet je, ik ben het er wel mee eens geweest toen. Uh, ik ik ja, kon de argumentatie het, goed
4: volgen. Misschien pakt het minder goed uit dan ze hadden gehoopt. Ik kon de argumentatie goed volgen, maar gevoelsmatig zei ik... Nee, dat moet je niet doen. Dus ik snapte het wel, wat ze ermee beoogden. Maar ik dacht van, daar moet je me niet meer opzadelen. Want na afloop moet je dan uh, voor de camera verschijnen en een praatje doen. En dat is niet iets wat, wat hem volgens mij erg goed ligt. Wat hij ook, ook niet graag doet. En uh, dat kon je, kon je ook wel zien. Uh, uh, ook, ook na wedstrijden waarin we, we het helemaal niet zo slecht was gaan. Hij vindt dat niet fijn om te doen. Maar hij is zo prof dat hij dat dan wel op zich neemt. En uh, ja, ja, dat moet ook. Enkele keer heeft hij trouwens niet gedaan. Maar... Uh, uh, ja, wie, wie zou je verder... Uh, Mike Tewierik is niet meer de Mike Wierik van uh, voor zijn transfer. Die heeft uh, echt een jas uitgedaan in Engeland, vind ik.
0: Ja, en daar moeten toch ook wel andere redenen voor zijn dat hij niet tussen die aanvoerders zit. Want we hebben er nu drie.
4: Nou, hij, heeft wel, uh, hij is wel een jongen die uh, jonge jongens op weg helpt, die, die heel erg sociaal is. Ja, maar dat bedoel dus, ik. Dan moet er toch iets anders ja, zijn waarom hij ja. nu ja. geen aanvoerder want is. Buizen heeft
2: hem ooit als aanvoerder gekozen.
4: Ja, ja de paten, de paten, dan, paten, dan moet dat ja, toch de, iets de, voorgevallen nadat, zijn. Of zijn incident is hij volgens mij een tijdje ja. aanvoerder. Ja,
0: geweest. Ja, maar, ja. maar ja, of hij wilde het zelf niet, of er is iets gebeurd in de dynamiek waardoor ja, hij het niet hij is geworden.
4: Ja qua uitstraling vind ik Wessel Dammers... ook wel iemand die geschikt is voor die rol. Ja, goal. en die ik heeft vind, ook de positie uh, ervoor. Ik ja.
3: vind eigenlijk ook, ik vind hem wel echt ook een positieve ontwikkeling hebben doorgemaakt deze eerste. Ja, de bal ja. aan de bal, vooral. De bal ja. vooral. Ja,
4: ik vond hem ook iets wendbaarder geworden. Het zal nooit zijn sterkste punt worden. We hebben ook een paar tegengoals gezien. Daar viel toch wel weer op dat hij moeite heeft in de grote ruimte om, om te draaien. Nee, maar het ik, is qua vind aan,
0: aan de bal, aan de bal vind ik hem uh, uh,
4: ja ook zelfs aan de bal. Ziet ja. het uh, allemaal wat, ziet het er minder hoekig uit. En hij heeft best wel een goede uh, trap. Uh, hij uh, heeft uh, ook een paar assists op zijn naam. Kan, is denk ik de beste kopper. Ja, en uh, ja, ik vond, vind dat hij wel een, 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 een speler is die ook in, een, uh, in FC Groningen goed zou mee kunnen draaien. Hè, dan, dan is hij een van de stabiele van, van die spelers die niet gewoon naar het buitenland zouden gaan, maar die dan ondersteunend zijn. Zoals de Wierik dat ook was eigenlijk uh, voordat hij naar Engeland ging. De mismatch was veel bepalender dan hij en dan kan daar Wat ik daar uitstekend in meegaan. Wel, bij
0: Twierik kan denk die verdienen natuurlijk best wel veel geld bij Derby County. Ja.
4: Hoe zit dat nu? Hoeveel verdient hij? Ja ja, die ja, die, uh, die is wel meer gaan verdienen dan in zijn vorige periode. Ja. ja. Ja,
0: dus dat is wel voor een speler die niet eens een onbetwist basisspeler is, kun je daar wel aan denken. Is het nou wel zo? verstandig geweest om hem terug te nou, ja, Er
4: waren ook wel mensen binnen de club die zeiden, moet je dat nog wel doen? Want uh, als je beter voetbal wilt gaan spelen... Ja, dan, dan heb je er niets aan. Uh, uh, nee, nee. Mike is iemand die zich uh, heel goed kan vastbijten in de tegenstander en is gewoon een goede verdediger. Maar hij voelt zich heel ongelukkig als hij uh, de beslissende inspeelpaas moet geven. Die stelt hij ook liefst uit. En dan, uh, ja, wat hij dan vaak doet, is de, de, re de doorgeschoven rechtsback aanspelen op het moment dat hij de bal niet moet hebben. En dan ja. krijgt, hij, krijgt hij meteen weer terug. Uh, retour afzender. En uh, ja, dan begint het hele gedoe weer opnieuw. En dat maakt het spel van FC Groningen vaak zo verschrikkelijk om naar te kijken. Dat eindeloze gecombineerd in de achterste linie. En dan wordt de keeper er ook nog bij betrokken. En die, uh, die wil dan weer gaan, gaan uh, opbouwen en dan komt hij weer in het gedrang en dan, dan komt hij die lange bal alsnog. Nou, ja. doe dat dan meteen, denk ik. Dan hebben we het maar gehad. Maar ja, goed.
3: Hoe uh, vat jij het uh, samen dan een beetje tijdens die eerste 18 wedstrijden?
0: Voetballend degradatieniveau op de ranglijst niet. Degradatie, maar heb je, heb
3: je ook nog een hoogtepuntje? De, dat, heb je op een nou, moment wel genoten?
0: naar het stadion weer was natuurlijk een hoogtepunt. Uh, die wedstrijd tegen Utrecht vond ik Groningen echt heel ja. goed. Eerste helft Twente vond ik Groningen echt heel goed.
4: Heerenveen tweede helft.
0: Heerenveen tweede helft vond tweede ik Groningen zich ondanks alle omstandigheden heel goed te herpakken toen tegen Heerenveen. Weet je, uh, ondanks dat Bjorn Meijer en Sverko toen uh, volledig door het ijs zakten... De staf zette het om. De spelers begonnen ervoor te knokken. Uh, Bart van Hintum. Die had volgens mij vier potten doping naar binnen gewerkt. Want die begon zich als een soort Roberto Carlos over de linkerflank. Uh, dus dat was mooi. En daar toen ook echt op karakter die wedstrijd 1-1 gemaakt. Uh, ja, het zijn wel de spaarzame hoogtepunten. Nou, ik, ik
4: moet ook zeggen... Helmond, ik, ik wil ook Helmond het, Sport. <laughs> een het publiek, comfortabele overwinning. Ik wil het publiek ook wel een compliment ja, maken. Absoluut. Ik vond de sfeer in het stadion echt uh, geweldig. Ja. Het was fantastisch. Dat ook, ja. ook in wedstrijd dat ze echt niet goed speelden. Maar je kunt uh, van Groningen veel zeggen. Maar over het algemeen is de instelling wel oké. Okay. Wat je ja. wel vaak ziet is dat het niet goed staat. En dan komen ze al door een pas te laten. En dan, dan, dan kun je het al uittekenen. En dan hoef je maar op Twitter te kijken. Ja, de inzet was weer helemaal niks. Nee, want, Geen want passie, beleving. Ze, ze
0: waren gewoon aan het zwemmen op het middenveld. Ja. Te je vaak. Hebt,
4: je hebt natuurlijk wel ja. een aantal spelers, dat zie je het er ook al, die hebben dat ook gewoon niet in zich. Joost heeft dat niet. Als nee. hij dat doet, dan breekt het tegenstander Maar de dat bedoel ik met ook met dat
0: zwemmen. Op het moment dat het niet goed staat of dat ze de ervaring ja. niet hebben om goed te staan, dan lijkt het al gauw alsof ze zich niet inzetten. Nee, maar klopt. volgens mij gaat het iedereen in die selectie, inclusief de staf, aan het hart. Ja,
4: want zoals ze gisteren ook weer verdedigden. Want ja. dat, dat vergt heel veel. Discipline, Je, iedere keer maar concentratie. Doen. Iedere keer die ruimtes maken. En leuk is het dat niet, hè? Dat is he? niet leuk, want nee. iedereen is ooit gaan voetballen omdat hij het leuk vond om doelpunten te maken ja. of doelpunten voor te bereiden. En misschien een enkeling omdat hij een spits wilde uitschakelen. Maar toch niet uh, om, nou, dat geldt niet voor tien spelers.
3: Nee. Hols, laten we even nog naar wat kerstbericht gaan. Mijn naam is Bram Douwens en ik wens alle luisteraars van de Kom Minder Podcast hele prettige kerstdagen. En voor 2022, god
6: betert, eindelijk weer eens Groningen
1: thuis, pressievoetbal. Hey, luisteraars van Kolminder uh, de podcast. Ik zal proberen langzaam te praten. Ik wens jullie
3: allemaal uh, fijne feestdagen en een mooi 2022. Uh, Goedjes van jullie favoriete clubbadje, Reon Boeringraad. Hier een nieuw Peetsen van FC afkikken. Ik wil uh, de trouwe luisteraars en volgers... van de allerbeste FC Groningen podcast ter wereld... het uh, allerbeste wensen voor 2022. Heel veel geluk en gezondheid. Natuurlijk fijne feestdagen. En dat onze S FC in 2022... Uh, het beter doet dan aan het einde van 2021... En vooral hoop ik dat we uh, een stabieler beleid gaan krijgen... wat betreft trainers, assistent-trainers en nieuwe aankopen. Maar uh, ik wil gewoon iedereen heel veel geluk toewensen. Dat is het allerbelangrijkste. En ooit komt het goed met FC. Want we komen samen terecht op de grote
1: markt. Lieve
0: Holsi, lieve Thijs, lieve Maarten. Ook vanuit het verre Brabant, namens de enige seizoenkaarthouder van de FC in Tilburg... wil ik jullie fantastische feestdagen wensen en alle moois voor 2022.
1: Sympotus FC Groningen, hier jullie voormalig directeur. Lastig jaar geweest, hè? vaak niet naar het voetballen, naar het stadion te kunnen. Nou, Laten we hopen dat dat in 2022 allemaal weer de, de goede kant op kantelt... Dat we weer met elkaar naar het stadion kunnen. Nou ja, op dit moment lastig rechter rijtje. Maar uh, moed moet houden. Ik uh, ben ervan overtuigd dat het uh, goed komt. Uh, heel mooi. We zitten in uh, met de laatste 16 in het kvb beker Dat doet mij toch weer een klein beetje voorzichtig alweer denken. 2015. De Wie weet, thuis nu tegen NEC. En ja, als we die winnen, heb ik begrepen dat er ons dan een thuiswedstrijd weer wacht in de kwartfinale. Nou, dat begint toch te kriebelen. Voor iedereen eh, fijne eh, kerstdagen en een goed 2022. En ik hoop elkaar snel in de supportersroom of waar dan ook weer te zien. Het gaat jullie allemaal goed.
6: Mooi, luisteraars van Kom veel minder, de podcast. Helaas weer een jaar waarbij we niet elke wedstrijd in het stadion hebben kunnen zitten. Nu het voetbal helaas niet om aan te gluren is, is het misschien nog wel pijnlijker dat we niet bij elkaar kunnen zijn. Gedeelde smart is immers halve smart. Gelukkig staan we aan het eind van het seizoen, gewoon op de grote markt, met een klein dennenappeltje, appeltje. Dus dat verzacht de pijn. In ieder geval wens ik jullie prettige kerstdagen en het beste voor het nieuwe jaar. Dit was B-Trip met de welgemeende kerstgroet van het jaar!
3: Ja, het leuke bij Hans Nijland is altijd dat hij niet alleen een spraakbericht stuurt, maar je nee. krijgt ook gewoon een video met kerstboom erbij.
0: Ja, ja, hij gaat daar voor zijn kerstboom staan en dan gaat hij die, die kerstboodschap verkondigen, terwijl wij dan om een spraakbericht vragen. Ja, ik vind dat ik, echt klasse. Ja,
2: maar ik doe ook niet de moeite om dan te zeggen van dat hoeft niet. Nee hoor, dat is het.
0: <lacht> ja, maar die zegt dan tegen Marike. Oh, Marike, er moet weer ja. iemand een kerstboodschap hebben. Ja, ik vind dat prachtig.
3: Ongelooflijk. Uh, daarmee kunnen we ook even gaan naar het uh, Onra Rieter Company moment van de week. Hoor, oh, dat heeft de knop niet, hè?
6: Het Online Retail Company, moment van de week.
3: Ja, deze keer geen moment van de week, maar een moment van het jaar gesponsord door onze grote vrienden van de online retail company Het Merk. Achter 15 gespecialiseerde webwinkels, experts op het gebied van wonen, tuinieren en ruifstel. nou Wat wil je allemaal nog meer? Ja, ik dacht in plaats van een moment van ja. de week, dacht ik, we kunnen misschien wel een moment van het jaar eruit pikken. Het is natuurlijk het einde van 2021, de een na laatste podcast, want morgen nemen we dus nog op met Mark-Jan Verderes. Hols, is er nou iets van dit gereden, dit en FC Groningen, wat jouw moment van jaar was?
2: Zeker, dat was denk ik het moment van, uh, uh, nu wordt het sentimenteel, van de uh, uh, spandoekactie voor uh, de dochter van Bart van Intem.
3: Ja, dat was prachtig. Dat was even kijken tegen Vitesse, hè? Ja. volgens mij. Ja. ja, nee, geweldig. Ja, sowieso, uh, dat hebben we hier vaak ook in deze podcast uh, gezegd, hoe Bart van Hintem eigenlijk ook... Door die periode heen is gegaan. En vervolgens terwijl hij ook geen voorbereiding eigenlijk had gedraaid, dit nu toch weer bijna elke week staat. Ja, dat is nee, maar, dat ja, en bewonderingswaardig. En gewoon ook buiten dat.
2: En wat ik ook eraan vind, is zeg maar, wat B al zegt: het voetbal is niet om aan te gluren. Maar zo'n avond als dat. En als je dat dan met z'n allen doet, dan denk je van ja,
4: het maakt eigenlijk ook niet heel veel uit.
3: Wim, heb jij ook een bepaald FC Groningen moment Nou, ja, dat,
4: dat heb ik net al genoemd. Ik, ik vond, uh, ja, het voetbal is uh, vaak niet leuk geweest... maar hoe het publiek zich manifesteerde, dat, dat vond ik echt geweldig. Dan, uh, ja, dan zit je er op de perstribune en dan zit je tussen de sponsoren... en dan zie je hoe die mensen meeleven. En ook andere uh, tribunevakken meekrijgen. Dan, dan ja, Twaalfde man, dat bestaat dus echt. Ook in Groningen.
0: Thijs, nou, dat vond ik wel heel mooi. Ik ben het met deze beide momenten ontzettend eens... Uh, ja. Ik heb een ander moment. Uh, eigenlijk, ik, ja, het liefst had ik de allemaal momenten gekozen. Ik vind het sowieso van een heel jaar één moment kiezen. Maar wat mij ten eerste, te, als eerste te binnen schoot. Uh, het interview met Arjen Robben na de 4-0 uit bij Emmen. Dat hij zich kwetsbaar opstelde. Dat daar een van de grootste sportmannen ooit in Nederland. En ik denk de grootste sportman ooit in Noord-Nederland. Daar staat teruggekomen om zijn clubje te redden. En op het moment dat we het keihard nodig hadden... om die playoffs te halen... eindelijk een keer het op het veld kon laten zien. En daarna zo'n interview... Ja, weet je, uh, maakt mij het er reet uit... dat de ik dat niet kan opbouwen. Weet je? Dat zijn <laughs> gewoon momenten, dat zijn de krenten in de pap... die het altijd leuk blijven houden... om voor FC Groningen te zijn.
3: Ja, ik had, dan, uh, een, ik, heb, ik had een aantal momenten ook uh, voor Peter van Dijken, die het gedicht schreef. had ik een aantal momenten opgenoemd. Maar wat ik dan nog heb om, om en anderen daarop uh, aan te schuiten. is toch ook het uh, moment dat we allemaal op de grote markt stonden. tijdens het jubileum, het 50-jarige jubileum. S'avonds, ik denk dat was eigenlijk begin, uh, begin zomer uh, natuurlijk. Ja, dat, dat, uh, ja, dat vond ik zo ongelooflijk vet. Met het, met het vuurwerk erbij. En, op die grote markt en ja, ik weet niet, alles, alles klopte die avond gewoon. Ik vond dat, uh, ja, ik vond dat zelf uh, echt prachtig. Ja,
0: ja, zo kun je wel tien momenten noemen ja. inderdaad. Ja. Is er is genoeg gebeurd wat echt uh, een hoogtepunt te
3: noemen is. Dit uh, jaar? Erik Nefkan die een paar uh, baks bier, Apels naar, naar binnen tikt. Ja, ik moet wel zeggen, voor mijn
2: moment heb ik echt meer het haal, laatste half jaar gepakt. Maar nu jullie zo beginnen, denk ik, oh ja, dat was toch eigenlijk best wel een leuk jaar ondanks. Heel, corona, veel, ja. Corona en slecht voetbal.
0: Ja, het eindigt nu kut, hè, omdat je gewoon weer in die lockdown zit. Ja,
3: ja. Maar uh, nou, hopelijk uh, verandert dat ergens in de toekomst. Het is lastig te zeggen. Ja. Um, inderdaad, de spaarzame momenten in het stadion dit jaar... waren dan gelukkig heel vet. En zeker inderdaad, denk ik ook... doordat bijvoorbeeld de Noordtribune naar het midden is verplaatst. Dat, dat heeft gewoon, ja. vind ik, een heel goed positief effect gehad... Op, uh, op de algehele sfeer. En ik hoop zodra dat weer kan... Uh, dat we dat gewoon weer uh, daar we, uh, verder mee door uh, kunnen gaan. Uh, Wim, ik wil jou bedanken voor de komst naar onze studio... Tot, je nou mee, tot je? volgende maand, uh, wilde ik alvast zeggen. De maand met masken. De maand met masken. Met masken. Oh, ja. Drie keer allitereren. De code Thijs, wat is die? Wat, wat, hoe kunnen de mensen korting krijgen voor dit? Kerst 2021. Als elkaar... je
0: dan voor een jaar afsluit, dan heb je gewoon drie maanden korting. Gewoon een heel seizoen korting. Ja, mooier wordt het toch
3: niet? Jezus, en zo enthousiast, nou, dan kan je niet meer weigeren, denk <laughs> ik. Thuis. Ja,
0: en als je voor een maandje uh, per maand wil betalen, dan uh, heb je gewoon in januari de eerste maand met masker gewoon helemaal gratis.
3: <lacht> ja, het kan zijn op het moment dat je luistert dat ook al de podcast met Marjan Verderes uh, online staat. Die nemen wij uh, donderdagochtend om uh, half tien op bij het uh, Topsportzorgcentrum. Zeg dat nou niet, als
0: komen
2: mensen uh, kijken en uh, ruzie zoeken en weet ik veel wat. Oh ja,
3: uh, nou, kom gewoon niet.
0: Ik Wij zeg, nemen op op een geheime, een geheime couch, locatie, locatie. Om half negen. Ja. Het is een heel groot groen gebouw aan de A7. <laughs> ja. Maar
3: we vertellen niet waar het is. Nee, nee, die podcast komt er nog aan. Dat is dan echt daadwerkelijk wel. Tenminste, daar ga ik nu nog even vanuit. Tenzij er echt iets heel geks weer <laughs> gebeurt in F. Je weet het me nooit. Is dat echt de laatste podcast uh, van het jaar? Uh, ik denk dat ik uh, ook uh, namens jullie drie, of, of in ieder geval via het team kom voor minder jullie ook uh, prettige kerstdagen. Een uh, gelukkig nieuwjaar 2022. En hopen ook. Dat er met FC Groningen nog wat mooie, positieve momenten. Dat het wat beter mag gaan.
2: Gewoon weer dat stadion in over een tijdje. Ja,
3: precies. En dat we, dat we weer lekker met z'n allen gezellige bier kunnen drinken. Uh, misschien een slecht FC Groningen gezien. Misschien een heel goed FC Groningen, wie weet. Heel
2: hard, uh, heel veel sfeer maken. Zodat Wim er op de pestribune van kan genieten.
3: Ja, precies. Uh, wie weet wat Mark-Jan allemaal in de winter uh, uit de koker haalt. En dat we opeens zesde eindige play-offs halen, play winnen. En uh, gewoon lekker volgend jaar ergens in, uh, nou, in Oost-Europa zijn. Wie weet, het is misschien allemaal mogelijk. Uh, ik ga er in ieder geval voor, uh, voor duimen wij vooral ook nog even luisteren, want het gedicht van Peter van Dijken, die het jaar heeft samenvat voor jullie, komt er ook aan.
0: Die heeft hier veel werk in zitten, dus uh, gun Peter ook ernaar luisteren. Ik heb hem al
3: geluisterd, ik vond het geweldig. Ja, we gaan nog even een paar laatste kerstberichten doen om, uh, om mee af te sluiten, toch?
0: Nee, 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 we hebben ze gehad.
3: Oh, de, zijn oh, de, ik dacht dat we de ik dacht dat we vier reën hadden. Nee, nee, drie. Nou, oh, oh. trouwens
0: Jurgen Strand Larsen had toegezegd dat hij ie iets
3: zou inspreken, heeft niks ingesproken. Nee, die kan aan de schandpaal. Ja, ja de dag ja. was een kutwedstrijd, ja, Die, 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 die heel zit er met zijn hoofd in Genua, of... ja. natuurlijk. Ja, 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 verkopen. Ja, verkopen die verkopen, Ja, nee, Samir Mewis uh, Misschien stuurt hij nog wel een filmpje in dat. Ik ja, kan maar dan... die zei die, die had net een wedstrijd ja. gespeeld dus Ja, ja, maar ja maar ik bericht, die zou het, ik bericht, die zou het vanavond sturen. die zetten we wel op onze socials dan. Ja, ja, als hij nog een video die komt dan. Ja, hij zegt hij bericht mij um, via de DM van ja, I will try to do it. I just finished the match. Uh, dus ja ik had misschien ook even zo'n speelschema even moeten doorkijken heb ik niet gedaan maar uh, ja nogmaals uh, tot morgen voor de ruisteraars bedankt ja. voor de eerste ja, mensen hebben
0: tijdens de kerstdagen wel wat te luisteren ja, 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 drie ja. podcasten we hebben dagen. volgens mij in vier dagen drie gehad ja. en ze duren bij ons nooit een kwartier hè? nee
3: nee nee dus uh, in ieder geval dat uh, Fijne kerstdagen. Gelukkig nieuwjaar. Uh, jullie kunnen Conforminder de podcast volgen via Spotify, Apple Podcast en Google Podcast. Volg ons ook op alle social media kanalen. Twitter, Instagram en Facebook. Ik wil Andy Zuidema bedanken voor de foto's die wij week in, week uit gebruiken. De Online Retail Company en B-Trip voor de Online Retail Company momenten van de week. Onze trouwe Petje.affers die ons supporten via Conforminder.nl. Natuurlijk. Als laatste keer in het jaar. Het ene laatste keer dan. Wil ik Free Westhoff en Mark Pepping. Wederom bedanken voor deze prachtige intro en outro muziek. Wij zijn in ieder geval terug voor de wedstrijd van FC Groningen. Thuis tegen PSV op zondag 16 januari. Misschien wel eerder. Hangt er allemaal een beetje vanaf. Ik wil jullie bedanken voor het luisteren. Op naar een goed 2022. En
1: mooi. Mooi mannen van KVM. Nu 2021 bijna op zijn einde loopt. wat het tijd om terug te blikken. Het jaar begon met een nominatie voor de voetbalpodcast award... waarbij Wouter een collega van Oog inschakelde om te frauderen. Is dit hoe we het tegenwoordig leren? Uiteindelijk riep Thijs op voor te veel stemmen en ging deze prijs voorbij. Zonder te remmen. De tweede aflevering van het jaar betekende 100 keer KVM. 100 keer luisteren we naar jullie stem. Thijs zat aan de kinderdrank en Wouter zat een maand lang nuchter op de bank... Mede-podcasters sturen mooie woorden. Vele luisteraars die dit horen. Een sneertje hier en een sneertje daar. Volgens Martin Drent was corona toen al niet waar. Stennen zat voor de mensen die Thijs al goed kennen. Spelers die weer eens niet hard genoeg rennen. Van mijn kant een compliment voor Thijs. Over zijn problemen brak hij deze aflevering wederom het ijs. Een Groninger staat misschien bekend als nuchter en stug, maar jij rechter zelf je rug. Een groot compliment. In de derde aflevering begon de wederopstanding van Mo. Door zijn doelpunt kwam hij in een flow. Dit seizoen is hij onze kapitein. Niet iedereen vindt dit heel erg fijn. Maar door hard te werken en zich als een voorbeeld te gedragen, mogen wij als supporters eigenlijk niet klagen. Vele acties kwamen voorbij. Onder andere een voor Rico, herinner ik mij. Groningen is veel meer dan een voetbalclub alleen. Dat zien we overal om ons heen. Supporters staan hier vaak schouder aan schouder. En na een wedstrijd zijn we vele jaren ouder. En uh, weten jullie nog waar jullie waren op 9 mei? De man uit Bedem snelde toen Emmer voorbij. De man van glas of de beste ooit. Beter dan toen... Zagen we hem dat seizoen, helaas nooit. Twee assists en die grote lach maakte toen onze dag. Robin, held, bedankt. 9 mei was een hoogtepunt op het veld. Die weken na zaten jullie met een oude held. Ferdy en Nefland kwamen op bezoek om te praten over het nieuw verschenen boek. Het einde van het seizoen was daar, naar Utrecht uit was het helaas klaar. Geen feestje bij de Martini-toren. Daar waar we snel weer horen. Gaan we door naar de poldervaartgate. Interesse van de graafschap is wat hem vleet. Adrie wilde graag weer op eigen benen. Maar Fleddy's nee deed hem wenen. Maar Adrie, luister goed. Wij supporters waarderen wat je doet. Jouw tijd als hoofdcoach komt vast snel wanneer er weer een club trekt aan de bel. 16 juni vielen wat te vieren, met veel vuurwerk en wat bieren. Een lintpiro vanaf het oude en nieuwe huis bracht ons op de grote markt weer thuis. 50 jaar groen en wit, de club die in onze harten zit. Toen gingen de heren stiekem op reis. Het supportersverbod in Duitsland stelde ze niet op prijs. Osnabroek en Ankem waren de plekken, waar ze moesten staan achter de hekken. Bier kwamen ze daar bij je leveren, daar hoor je, no je hols nooit over zeveren. Net als bij de Deadline Show kregen we een dubbele ton cadeau. Toen kwam er een verslag uit Rolde, waar Henk Veerman over zijn eigen benen tolde. Een overwinning op de blauw-witte en we gingen er eens goed voor zitten. De stad van het huidige seizoen. De heren gingen de dingen wat anders doen. Ze roken aan het grote geld. Is dat nou echt alles wat telt? Ze hebben hun ziel aan de betaalmuur vergeven. Veel extra content, veel extra content is daar gaan leven. Against Modern Podcast, zullen we maar zeggen. Zelfs de FC ging geld neerleggen. Waar is jullie onafhankelijkheid gebleven? nu jullie midden in het juk van de club zijn gaan leven. In samenwerking met de FC volgden alle pijlers uit het beleidsplan gedwee. Sportief, economisch, maatschappelijk en de mooiste evenementen kwamen voorbij, vooral die centen. Wat groter deden jullie voor het geld van de FC. Hiermee waren jullie zeer tevreden. De eerste wedstrijd was Cambuur uit. Een prachtige omhaal bracht ons de volle buit. Heerlijke ontlading in een vol uitvak. Deze drie punten zaten in de zak. Toen hadden we nog de hakbal van Cyril, die plots fantastisch in de netten viel. Helaas waren Thijs en Maarten toen in België met voetbalkaten. Inmiddels zijn de stadions weer, stil, weer leeg en stil. Dit is echt wat niemand wil. De pandemie zorgt voor veel verderf, zelfs met de Noordtribune in nieuwe verf. Laten we hopen dat COVID snel gaat vertrekken. Dan hangen we snel weer met z'n allen in de hekken. De Euroborg weer als groene kathedraal. Het komt er weer aan. Allemaal. Voor een ieder goede dagen. En volgend jaar iets minder klagen. Positief en de club op één. Wat mooier is er geen. En of dat is met of zonder buis. Die heeft met fladerers wel eens wat ruis. Dat zullen we vanzelf zien en horen. Ik gun hem een afscheid bij de toren. Op naar een gezond en sportief nieuw jaar, want deze terugbik is nu klaar. Mooi.